0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
1: Muy buenas noches amigas y amigos aquí aquí estamos para desnudar la verdad que está cada vez más complicada porque viene vestida de la garterana, y ya saben ustedes que ese es un vestido muy complicado y que no sabe uno por dónde meterle mano. Y bueno, si hablamos de desnudar, pues la metáfora parece apropiada. Eh, por supuesto, tengo la suerte de estar con el maestro Tamames, don Ramón.
2: Muy buenas noches, don Ramiro. Y como decía la madre de Dumbo cuando llegaba.
1: Perdón, que iba a decir usted, la madre superior. No, la madre
2: de Dumbo cuando llegaba a saludar a las elefantas ya mayores todas. Decía, unas brujas, por cierto, decía, unas brujas. Traigo la trompa
3: llena de noticias. Don Lorenzo, que por supuesto también Muy nos Muy buenas acompaña. noches. Yo te iba a apuntar que vestida la verdad, de, de, de la garterana o la garterano, porque ahora esto hay sí, que. Sí, o marchar, la garterane. O la garterane. Porque no queremos faltarle el
1: respeto a nadie, ¿no? Oiga, ¿qué, qué, qué, esto de la falta de sentido del humor y de la hipercorrección política, eso es una cosa espantosísima, ¿eh? Bueno, son los tiempos
3: que nos han tocado vivir, ¿no? ¡Buah! ¡Qué aburrimiento! Ayer, ¿Qué ayer que estuve
2: en la, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y estuvo en la sesión también el director de la Real Academia Española y le preguntamos... ¿Santiago? Santiago Muñoz Machado, sí. Y yo le, en cierto modo, le di la enhorabuena por esa resistencia a los cambios. A de, la tontería. A, la, a los cambios. Yo creo que
1: es una histeria lingüística la que tiene. Bueno, ese es populismo directamente. Déjenme, déjenme que, que nos venimos arriba y tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado del Atlántico. del Atlántico, de ese cable submarino, tenemos a nuestro super don Argimino Barros. Argimino. <coughs>
4: Hola, ¿qué tal, don Ramiro y compañía? ¿Qué tal?
1: Está? Le oigo, como, como, buenas, dir, como, diría, tardes, noches. como diría mi madre, parece mentira, se le oye perfectamente, <ríe> parece que esté con nosotros. Y en cambio, hoy, ¿qué está durmiendo, don Constantín? A punto, a punto. Está está... A punto. Hoy no se le oye poco. reclamar a su papi, y vamos, siempre me hace, me hace ilusión, creo que, que está usted seguro más lúcido y más presente en el mundo. Desde que disfruta del afecto infinito de su vástago. Bueno, eh, ¿qué pasa con los chinos y con los americanos? Oiga, estoy aburrido ya de de no saber si hay guerra comercial, si hay incesto comercial, si hay divorcio comercial. ¿Qué le parece
4: a usted que hay? Bueno, pues me parece a mí que todavía es pronto para decirlo. ¡No me diga eso, por favor! No, porque hace una semana decíamos que la parte más, eh, digamos, nubosa o más complicada o menos transparente de de esa tregua comercial, el acuerdo comercial de fase 1 entre Estados Unidos y China, eran los mecanismos de, de aplicación. Y por lo general, cuando se firma un acuerdo comercial, por lo menos en otros casos, siempre se designa un árbitro, que puede ser de la Organización Mundial del Comercio para dirimir eh, posibles problemas. Sin ah, embargo, gracias. en este caso, efectivamente, en este caso, Donald Trump y el gobierno chino eh, han decidido hacerlo por su cuenta y han montado una comisión que revisará eh, las condiciones del acuerdo, su cumplimiento, cada seis meses, y si ocurre algo, pues lo van a arreglar entre ellos. Con lo cual, todo depende bueno, mucho de bueno. la buena voluntad de cada uno. Así que, porque aparte China ya prometió en el pasado hacer ajustes también en sus políticas comerciales y al final parece que no hizo nada así que veremos cómo cómo se comporta esta vez claro,
1: eso eso es que me, me estaba
4: imaginando que
1: los clásicos entre Madrid y Barcelona, Barcelona y Madrid, en lugar de tener un árbitro bueno, más o menos neutral, con todas las críticas que se quieran hacer al árbitro, pero más o menos neutral, se hiciera una comisión de parte de los dos y a ver quién se ponía de acuerdo en lo que era fuera de juego y no, cuando era penalti y no, bueno, no parece no parece muy fácil. ¿A usted, don Ramón, eso que nos comenta Argimino, qué le parece?
2: Bueno, yo creo que se van a entender... Eh, yo oí el telediario, no me acuerdo si el, esta mañana por la, por el teléfono móvil. Ah, sí, lo vi esta noche, lo vi esta noche el telediario y dijo y dijo Trump, "We love each other." Nos amamos,
0: refiriéndose a a, a, <risa> a cada uno de entre a Jinping, nosotros, sí. refiriéndose
2: a Jinping Parece que simpatiza y esta primera fase es muy importante. Y creo que nos puede afectar mucho a España. Es un paso atrás para la Unión Europea terrible. Porque los 200.000 millones que van a comprar los chinos a nosotros nos pueden afectar como 2.700 millones que podríamos dejar de vender si si funciona como una eh, suma Cero, como un juego de suma. Cero. Pero entonces
1: usted casi prefiere que no haya acuerdo. ¿Usted
2: cree que nos no, beneficia? No, no, no. Lo que pasa es que nosotros no, tendría,
1: tendríamos que haber negociado
2: con China un acuerdo ya hace mucho tiempo en Europa y no lo ha negociado. eso es la pena.
1: Pero figura que nosotros no tenemos problemas, ¿no?
2: No, no. Hay muchos problemas porque van a rebajar los aranceles y además hay un compromiso de compra por China de mil millones, de los cuales 50.000 agrícolas. Y claro, pues eso afecta, para empezar... A dos productos, la carne de porcino y el cobre, y todos los bienes de equipo que llevan mucho cobre. Claro, pues puede ser dañino, no inmediato, ni además el juego de suma cero no, no funciona perfectamente tampoco. Hay relaciones comerciales que se respeta España tendrá que reaccionar
1: vendiendo más barato, etcétera, etcétera. Claro, porque ellos no van a tener arancel. ¿A usted, don Argimino, le parece que la la posición negociadora, o bueno, vamos a llamarle negociadora, de Trump en el último momento, diciendo que ama profundamente al presidente chino, ¿tiene que ver con evitar que Europa interfiera como tercero en discordia ofreciendo sus productos y sustituyendo de alguna forma a los americanos?
4: Puede ser un factor, porque Estados Unidos con Trump, eh, y esto es algo también nuevo, eh, ve a Europa como un rival comercial, más así como un aliado. Y, de hecho, ahora lo preocupante para Europa ya no solamente son las posibles consecuencias, como anunciaba el profesor Tamame, sino también que ahora Trump está libre, digamos, para eh, ponerse a negociar o a presionar con aranceles a la Unión Europea. Y, de hecho, ya lo ha dejado claro hoy. Tuvo una reunión con la nueva presidenta de la Comisión Europea. Una reunión, no, sino unas palabras, digamos, en un, entre actos en el foro de Davos. Y luego Trump dijo que, que la Unión Europea no tiene otra opción que negociar, porque si no negocia va a aplicar aranceles y va a, ser, va a ser aranceles a los vehículos, a la importación de vehículos europeos y también a otros productos. Y al mismo tiempo, el secretario del Tesoro, Manuchin, también presentamos apuntó hacia lo mismo. Eh, amenazó con aranceles, si no recuerdo mal, del 25% a productos europeos si los gobiernos europeos seguían el ejemplo de Francia y aplicaban esa tasa digital a las grandes tecnológicas. Así que eh, pinta una negociación dura... En el corto medio plazo, que por supuesto afectará a España.
3: Bueno, y por otro lado, Argimino, eh, ¿qué tenemos de ese impeachment? ¿no? Eh, estamos, es decir, eh, paralelamente junto a esa guerra comercial y ese eh, posicionamiento en Davos y, bueno, la verdad es que. Yo, apuntándome un poco por seguir con el tema de la guerra comercial, el problema que en estos momentos tiene Donald Trump es que la estrategia ya se le conoce, ya se la ha visto mucho el primero, ¿no?, de cómo actúa. Doy un barrotazo, luego digo que te quiero. Sí, por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo se efectúa esa gestión, pero bueno, él tiene la amenaza, se está hablando de, de, de bueno, de... iba iba a decir transfugismo, pero de de números, de combinaciones, de algunos senadores republicanos que pueden apoyar para tener esa mayoría simple necesaria para solicitar solicitar testigos en el proceso de impeachment y nuevas pruebas, etcétera. ¿Cómo está esto? ¿Hay credibilidad de que realmente pueda pueda salir algo o es todo puro espectáculo?
4: Yo creo que sobre todo espectáculo. Hay algunas senadoras, Susan Collins, eh, alguno por ahí que sí que quiere un poco guardar eh, una imagen un poco más moderada, Mitt Romney, eh, que viene de Utah y en Utah el balance político es un poco diferente, Donald Trump no es tan absolutamente popular y los eh, republicanos de Utah eh, no están tan atados como los republicanos de otros estados eh, para defender a Trump. Porque se ha visto en las elecciones que cuando un republicano se opone al presidente y el presidente le da un guantazo vía Twitter, este republicano pues eh, pierde <ríe> cientos de miles de votos y luego no es reelegido. Con lo cual Donald Trump tiene un un dominio del partido republicano absoluto y de hecho eh? su estrategia sí sí y de hecho su estrategia en el impeachment es que él domina el partido y que que poca gente no hay ningún verso suelto si es caso alguno pero no una cosa es permitir llamar a un testigo o alguna prueba nueva algún documento y otra cosa es pero ahí Argimino
2: la impresión que hay hoy después del segundo día del impeachment eh, que todavía no se han puesto de acuerdo en el procedimiento definitivo, etcétera. Pero lo que sí parece es que van a dar una idea de que la corrupción de, de Trump es total en todos los aspectos. No solamente en el tema de los ucranianos, ahora ya no sé por qué dicen ucranios, hemos dicho siempre ucranianos, los ucranianos con el Zelensky, sí, es el país. que es el presidente del gobierno, Y luego están ya también ahí husmeando los pagos fiscales del propio presidente y toda una serie de de corrupciones. Yo creo que Nancy Pelosi debe tener unas cartas guardadas en la manga
1: del... Pero, don Ramón, si el Senado no apoya, ya puede tener. Es más, parece cada vez más claro que lo de Ucrania fue tal cual se cuenta, ¿no? Hubo presiones impropias sí, y pero... desleales. Pero si ¿sí los los republicanos no aceptan
3: el no, exilio en falta el No, mayoría cualificada. No, no, pero prácticamente... le, pueden
2: herir, le pueden herir bastante. Hombre, lo que pasa es que al ciudadano medio norteamericano, sobre todo desde las, los estados del norte, centro norte, que son los rogue states, los que están oxidados, que están con industrias anticuadas, etcétera. Los blancos que, 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 que tenían ingresos muy bajos, que son los que han votado en gran medida a Trump. El que llegue tanta corrupción con el presidente encima del pastel, yo creo que le puede dañar en las elecciones. ¿Está
1: usted de acuerdo, don Argemino?
4: Yo creo que no, porque Donald Trump, vamos a ver, el número de corruptelas o de presuntas corruptelas que conocemos a día de hoy eh, es enorme y aparte la causa demócrata apoyada por muchos medios eh, de masas como The New York Times o The Washington Post eh, ya se desgastó mucho con con la cuestión de la presunta conspiración con Rusia, que al final, eh, bueno hay mucho matiz, pero al final el investigador especial dijo que no había habido dicha connivencia, que está absolutamente probado eh, y esto como que desacreditó un poco la la causa y aparte ahora los que lideran el impeachment como el congresista eh, representante de California Adam Schiff fue el que lideró también la investigación de de la presunta trama con rusia con lo cual está muy desgastado ese aparato demócrata eh, progresista para hacerme ya en en los votantes y además eh, pruebas hay muchas si es que hace una semana eh, la persona encargada de eh, poner en contacto a Rudy Giuliani que fue el, el encargado de presionar ...al gobierno de Ucrania para que investigase a Joe Biden... ...la persona que hizo de mediador, Lev Parnas... ...que es un inversor eh, ucraniano-americano que vive en Florida... ...apareció por todas las televisiones... ...CNN, MSNBC, por los diarios de New York Times... ...diciendo que Donald Trump estaba al corriente... ...desde el principio, que seguía órdenes, etcétera, etcétera... ...es decir, mucha gente implicada ha cantado... ...no solamente informadores anónimos... Pero esto no 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 hacen ellas, Es decir, estamos en un país absolutamente polarizado, dividido, y aquí hay personas dispuestas a morir antes que reconocer que que su héroe se equivocó o que, o que, es un, o que hizo trampa. Y además, a claro.
2: quizá más que el tener 52 senadores, o 51 por lo menos, ¿no? Más de la mitad sí. los tiene a favor y, naturalmente, además, se necesitaría los dos tercios, o sea que no... Ni por bueno, imaginación. es un poco
1: lo que pasa en España, ¿no? Juliganismo político...
2: Claro, en pero lo importante ¿no? es que no hay ningún candidato demócrata verdaderamente a la altura y con el carácter como para poder derrotar a Trump. Eh, la señora Warren Sanders, Biden, ¿qué pintan esos frente a Trump? ¿Se los come se los come con
1: patatas en una tarde el Trump. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo con eso, don Argimino?
4: Sí, es una de las razones. De Pero Bloomberg ahora cuatro. parece que también
3: Bloomberg, es... Bloomberg
4: es Exactamente. el mejor, quizás. De hecho, de hecho Anthony Scaramucci, que fue el director de comunicación de Donald Trump durante diez días... <ríe> y bueno, que ahora es un, qué récord. Sí, y que ahora es un anti-Trump eh, irrevento, ha dicho que la persona con... Bueno, da igual un poco lo que diga este señor, porque yo creo que tiene una credibilidad un poco oradada. Pero bueno, ha dicho hoy que, que el único que tiene posibilidades de vencer a Trump es Michael Bloomberg. Mm. Y aunque sea un político diametralmente opuesto en la forma de operar, en la forma en la que se dirige al público, tiene dos cosas que podrían hacer mucho a Trump, que es un hombre hecho a sí mismo de verdad. Su padre no era millonario y él empezó es hijo de un, de un creo que era un contable de Massachusetts y, y millonario. Y se ha hecho una fortuna de 57.000 mil millones de dólares, no, con lo cual todo eso que dice el gran negociador, no, mil eh, millones, claro, billions, ¿no? Millones. Digamos. Es el octavo más rico de, del mundo, creo, Caramba. o noveno. Eh, sí, pues todo eso que dice Trump de ese, soy el gran negociador, el hombre que se hizo a sí mismo, el millonario, tal, eso Bloomberg lo, lo
1: supera 0, ampliamente.
4: No. Y lo segundo, si lo, lo manejar, segundo, Argemilo, si Lo Sabe manejar, lo supera.
3: Lo segundo que yo creo que es más importante, lo segundo que ibas a decir, dices son dos factores, uno el que es un hombre hecho a sí mismo, lo segundo.
2: Que es un millonario. No, y lo
4: segundo, que es, un, que es un millonario. Ah, no, pues entonces un hay un tercero. Chico. Y es que maneja
3: maneja una red de medios muy potente. ¿no? También. Los Bloomberg, claro. Router es, es una agencia, eh, una, un, un, un imperio, que es el imperio que, que está... Mediático también. Sí, sí, efectivamente. Tremendo, ¿no?
1: Bueno, son las 10 y casi 21 minutos de la noche, hora madrileña. ¿Qué hora tiene usted ahí en Nueva York, don Argimino?
4: Las 4 y 21.
1: 4 y, 4 y 21. nunca sí. tengo claro si, si, si dice, vamos seis. o venimos en Nueva York con una hora más arriba abajo pues la dejamos a usted que disfrute del sueño de su vástago si es que está durmiendo y si no pues del y si no pues de la vigilia que seguramente todavía la disfruta más que el sueño y hasta el próximo miércoles le esperamos ansiosos
4: de seguir comentando supuesto, un abrazo un abrazo hasta el miércoles la
0: verdad desnuda Capital Radio
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. La verdad es que tenemos unos líderes mundiales que están, que se empeñan en no dejar en excesivo mal lugar a los nuestros, a nuestros lamentables líderes nacionales, porque ya ven ustedes. No sabe uno si al final el líder chino, usted que es tan chinófilo, don Ramón, qué le parece el el presidente Li Ching. Xi Jinping. Xi Jinping, al revés, sí. Bueno, de... ya sabe usted que... ¿A usted le parece un líder sólido, un líder bueno, eh, de una pieza? Yo le,
2: le tenía caracterizado, pero cuando le conocí eh, el año pasado en la cena de gala que le ofreció el rey, que me lo presentó el rey, y estuve hablando con Xi Jinping un cuarto de hora con un intérprete. Eh, chino, de, de español...
1: Usted de mandarín todavía no va a no, bien, ¿no? No lo domino,
2: no lo domino. <risa> Tengo algunos fallos.
1: Y entonces, se puede decir que
2: a mí me reconfirmó lo que pensaba. A mí me parece una parachic. Una parachic en el sentido de que realmente... Un hombre del partido, Un ¿no? hombre del partido, 100%. Y ya veremos a ver lo que dice Enrique Franjul cuando venga ahora, que es un especialista en China. Pero me parece que ...podría caer un día...
1: ...podría caer porque... ...hombre, lo dice usted como que ahora parece que va a ser infinito... ...algún no, día no, caerá, ...no, no, no, pero
2: yo le pregunté... ...eso que dicen de que usted va a ser vitalicio... ...y se echó a reír... ...me dijo, no, vitalicio no... ...y digo, ¿y cuánto va a durar? Dice, 25 años... Dijo, ...no, dijo lo que sea necesario... <risa> ...claro, está en el Politburo, que son siete... ...y claro, el Politburo... ...pues aunque él tenga mayoría en el Politburo también... ...pues puede haber en algún momento... Una, una un repaso de lo que está pasando en China y quizá desmontar al propio, eh, al propio Xi Jinping, ¿no? Eso es lo que puede suceder porque eh, ha sucedido otras veces, ¿no? Entonces, eh, ¿se, ¿se entiende bien con, con Trump? Pues claro que se entiende bien porque es la prosperidad de China. El objetivo que tiene ahora el Partido Comunista eh, de China es que el país sea próspero, allá si no en empleo casi, y que no piensen en política, que la política se la dejen al partido, que además el partido son 87 millones de personas, y los 87 millones de personas son el equivalente a un 7% de la población. ¿Es una democracia, una democracia censitaria? Es decir, hay un censo de votantes que tienen el privilegio de votar como sucedía con Cánavas del Castillo, que votaba el 10% de la gente los que estaban en el censo de contribuyentes. Aquí votan, de hecho, los que están en el Partido Comunista.
1: Una especie es, de censo, de, de, más que de contribuyentes, de detrayentes. De, no, de, detrayentes. De, de, de nómina
2: del partido, de nómina del partido. Pero Pero yo fin. le
1: preguntaba, a nivel del, del perfil del personaje antropológicamente, delante del lamentable Trump, del no menos lamentable Boris Johnson, no digamos de nuestros políticos locales, que ya no son ni lamentables ni políticos, ¿le parece que el perfil del presidente chino es antropológicamente el de un líder sólido que realmente no. se, se preocupa por el pueblo? No, tampoco, él, él, no tampoco. él no
2: es un... Es un líder carismático, no tiene nada de carismático. Carata. Es un hombre de gesto entre ácido y serio, que no tiene esa cosa de la, de, del carisma. Por ejemplo, Mao fue un gran orador. Y, y Chuen Lai, decía Hissinger, cuando le conoció, dice es uno de los hombres más fascinantes que he visto en mi vida. Porque era un hombre que hablaba tranquilo, bien, ...era la, la contrapartida de Mao... ...en cierto modo Mao resistió... ...porque estaba a su lado Chu en Lai. ...si no se lo habría llevado el viento... ...el viento del Este... ...en mi opinión, pero en fin, ya tenemos también... Déjeme,
1: aquí. exacto, déjeme que presente... ...que ya ha llegado nuestro invitado de hoy... ...don Enrique Fanjul, don Enrique... ...muchas gracias, muchas gracias... ...por estar con nosotros y aunque vamos a hablar... ...vamos a hablar un poquito ahora... ...antes de entrar en el tema chino a fondo... ...de política nacional... Eh, Le ruego que, como estamos hablando ocasionalmente de de China y de su líder actual, le traslado la misma pregunta que le hacía a don Ramón: ¿Qué perfil, qué perfil de líder antropológico le ve? En, en este momento de, de falta de liderazgo mundial real, de liderazgo en el sentido de tener una idea de lo que debe de ser el planeta, de, de lo que Ortega decía, ¿quién manda con razón? No? Eso que no hay ahora, no hay nadie que mande con razón, con autoritas, no, porque tiene la fuerza de los misiles simplemente. ¿Cómo, cómo ve usted que es un especialista eh, bueno, un especialista contrastado en la cuestión sinológica,
0: eh, a, ese, a ese líder. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí, muchas gracias por, por invitarme. Eh, yo diría, en relación con, con esta cuestión, se podrían decir muchas cosas, pero diría fundamentalmente dos, ¿no? Uno, yo creo que, que Xi Jinping entronca, eh, con, como en general, el régimen del Partido Comunista Chino, ¿no?, Entronca con las tradiciones culturales y milenarias de China, ¿no? Es decir, existe una conexión, una vinculación muy fuerte entre el régimen comunista chino y lo que ha sido eh, el régimen político en China durante, durante siglos, ¿no? Es interesante ese punto de vista. Yo, yo diría que desde Europa
1: y desde España en particular, eso, el hecho de que el Partido Comunista entronque perfectamente con la gran tradición china es como bueno, mínimo bueno, pero atractivo y sorprendente.
2: Ahora, no, eh, no con Mao, eh, se está refiriendo fundamentalmente
1: al confucianismo.
0: Sí. Eh, confucianismo. ¿Está usted de
1: acuerdo con don Ramón en que Mao no representaba esa misma corriente? No.
0: No, no, estoy de acuerdo con con Ramón Tamames, ¿no? que Mao de hecho lanzó campañas muy fuertes contra el confucianismo, ¿no? es decir, en, en contra del confucianismo y él bueno, pues quería acelerar la revolución, la lucha de clases, etcétera, ¿no? Pero yo diría que 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 hoy en día, desde luego, es decir, bueno, pues es decir, eh, Xi Jinping, digamos que de alguna manera se puede establecer un cierto paralelismo entre Xi Jinping ...y lo que han sido en el pasado los emperadores en China... no, ...es decir, el gran líder supremo del país, etcétera. ¿no? Y respecto a la segunda cuestión planteada... Yo tengo la impresión de que Xi Jinping sí que tiene una idea muy clara de qué es lo que quiere y lo que quiere para China, ¿no? Es decir, yo creo que... Bueno, supongo que vamos a hablar luego... No me voy a extender ahora porque supongo que vamos a hablar luego después de esto, ¿no? Am
1: largo y tendido, sí.
0: Pero yo creo que él sí que tiene una idea de en cuanto a lo que quiere en cuanto a economía y convertir a China en una gran potencia económica convertirla que ya la está convirtiendo y está teniendo éxito en eso no en líder tecnológico en un líder tecnológico eh, en el mundo no contradiciendo de alguna manera las teorías clásicas políticas de que los regímenes autoritarios pues ahogan la innovación que en los regímenes autoritarios la innovación digamos no puede florecer no puede desarrollarse China un poco, digamos, ha puesto en contradicción esa esa teoría que en la ciencia política estaba muy extendida, ¿no? Y yo creo que si Jinping quiere convertir a China, yo creo que tiene un, un, unas ideas relativamente claras, ¿no?, en cuanto a convertirlo en, 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 en una primera potencia mundial, en una primera potencia mundial económica, también política, también militar, aunque eso le va a llevar bastante tiempo, bastante más tiempo, de, yo creo que del que se dice, y ¿no? Y bastantes
1: recursos. Si quieren, vamos a hacer una cosa, si os parece. Ya que hemos empezado a hablar de China, vamos a seguir con ellos sin prejuicio y cambiamos el orden un poco de los factores y hablamos después de la política nacional a la, a la que también invitamos, conversación a la que también invitamos a don Enrique. Pero me parece que merece la pena continuar con la conversación iniciada al respecto de China. Eh, a mí también con muchísimo menos expertise que el de don Enrique, la sensación que me da el líder chino es de parecido a lo que usted dice, insisto, como mucho más ligero en mi, en mi criterio, de que tiene, de que tiene cierto liderazgo, de que no es eh, populista, de, de alguna forma si algo no es el régimen chino, en general es populista, cree tanto en su autoridad y, y la capacidad de imponerla por las buenas o por las malas. En general no le hace falta, hay que reconocer que no le hace falta emplear la fuerza bruta en exceso, supongo que la intimidación, la fuerza disuasoria es importante, y eso que decía usted, muy interesante, de que la la suposición de que los regímenes autoritarios no generan la creatividad, Queda sustituido porque sí que han introducido la competencia, sí que han introducido formas de capitalismo más o menos avanzado, y ahí dentro sí que se produce la creatividad de la competencia, ¿no? Don Ramón pone cara de que quiere decir algo.
2: No, hombre, yo creo que la cosa es más compleja que todo eso. No cabe duda de que, ya lo he dicho, que quieren la prosperidad y el pleno empleo prácticamente, que todavía tienen algún problema de de paro juvenil, de... están creando... ...tal cantidad de ingenieros que que no todos encuentran su ubicación en la escala que ellos habían pensado... ...pero eso se va adaptando. También tienen todavía algo más de 100 millones de personas que no tienen el salvoconducto... ...para disfrutar en en las diversas ciudades de todos los beneficios sociales. Ese es un problema que se va limando poco a poco. Pero sobre todo a mí me parece que el partido ya no es comunista porque además las fuerzas de producción en términos laborales ya están en su mayor parte en empresas privadas o que funcionan como
1: privadas. Sobre todo lo segundo, ¿no, don Ramón y don
2: Enrique? Es un 20% lo que funciona como privado, pero en total es más ya, y además las sociedades estatales están en condiciones lamentables muchas y no se acaban de decidir a desmontarlas. Pero a mí lo que me sorprende es que China, lo ha dicho muy bien el profesor Fanjul, pues eh, China está en el frente principal de la tecnología. Es espectacular. Espectacular.
0: espectacular. espectacular. Es decir,
2: la, la mecánica cuántica la dominan ya más que Occidente. La, es, la, espación, la, la exploración espacial va a ser espectacular. Este, este año tendrán seguramente una base permanente en la Luna. Y luego tienen en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, 400.000 estudiantes, 400.000 estudiantes eh, que, que llegan con las técnicas norteamericanas y el American Way of Life, por lo menos la mitad, eso puede tener una influencia tremenda en el futuro de China. También. ¿A usted, don Enrique, es que
1: Enorme, no le, sí. no le parece que justamente eso que decía el confucionismo, el confucionismo se, se, se caracteriza por su pragmatismo, no, por, por es casi una, una filosofía, de la, de la cotidianidad ¿eh? bien llevado eso hace que sea menos difícil de comprender que la sociedad china desarrolle tecnología de hecho en el pasado lejano ya era una gran productora de tecnología ¿no don, don Enrique?
0: Sí, bueno, China fue la primera potencia económica del mundo durante bastantes siglos, hasta, digamos, principios del siglo XIX, que empieza su decadencia. Lo ¿Entre qué chinos... siglo
1: y qué siglo podríamos decir que fue la gran potencia Obre... mundial?
0: Más yo o menos, que... grosso modo. Yo creo que desde la Edad Media, prácticamente, pues hasta principios del siglo XIX. Quizás, Ramón, Tusto lo conoces bueno, mejor Polo que yo. Yo vio...
2: Marco Polo ya vio la pólvora, vio claro. la imprenta, vio el papel cantidad de cosas que tenían los chinos y que aquí en Europa no lo tenían. Era
1: tecnología.
0: Sí.
2: La, La revolución industrial. Lo que ¿no? ha dicho
0: Ramón Tamames antes a mí me parece muy interesante ¿no? el, al decir el partido comunista verdaderamente no es comunista. Es decir, yo creo que es comunista es, es de nombre. Es leninista. Y es un partido comunista de nombre, pero digamos, yo diría que es más bien un partido nacionalista. Poder es centralizado. Un partido chino es un partido nacionalista, es decir eh, que quiere controlar el país, eh, por supuesto, etcétera. Eh, pero 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 no, no es decir eh, como ha explicado Ramón Tamames, pues hoy en día la economía china tiene si la medimos no sé por diversos indicadores que podríamos utilizar no es decir porcentaje de la producción que fabrican empresas privadas ¿no? o porcentaje de la producción que se comercializa a precios libres etcétera bueno pues la economía china es mayoritariamente privada aunque sigue teniendo un peso del sector estatal o sea eh, más que del 50%
1: fuerte. de la economía en china se produce sí. a través de particulares sí, 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 sí. y con libertad de comercio y de creación eh, y de... Bueno, eh,
0: Relativamente sí, es decir, eh, eh, ahí también el concepto de empresa privada en China hay que matizarlo, no, es decir, las empresas privadas Matícelo en China. Matícelo usted, por favor. Intento intento matizarlo. Las empresas privadas chinas se habla a veces Huawei que ellos dicen no somos una empresa privada, etcétera. Entonces, yo creo que todo el mundo que conoce China, que fun- conoce cómo funciona el sistema político, sabe que las empresas privadas siguen las instrucciones del gobierno. Y si si el gobierno le dice a una empresa, por muy privada que sea, eh, tú no puedes comprar de Estados Unidos o no puedes comprar de España, esa empresa privada cumple con esas instrucciones. Al 100%. Y
2: y están las células del partido en todas partes. Claro, Es impresionante, claro.
1: Se
0: llama control y comisariado
1: político, ¿no? O sea, falta de libertad, ¿no? Sí, sí,
0: sí, efectivamente, las células del partido están hasta la está, las empresas extranjeras, con capital extranjero, han obligado a que haya organización del Partido Comunista, etc. ¿no? Pero que no es un partido, y, y que la propia China, el otro día yo leía un artículo en el Fondo Monetario Internacional, China, es uno, por ejemplo, es uno de los países del mundo con un mayor nivel de desigualdades económicas, ¿no? Es decir, ¿cómo se reconcilia eso Digamos, con la idea de ser un país socialista o comunista, ¿no? Es decir, eh, eh, China, eh, como decía antes, es decir, eh, el Partido Comunista es un partido eh, nacionalista y lo que tenemos en China, mmm, algunos, no yo, algunos analistas, politólogos muy dest- destacados, lo caracteriza más bien como un capitalismo autoritario, ¿no? Pero pero de co- el comunismo, digamos... Ha quedado el comunismo como ideología, como marxismo, ese componente ha quedado muy relegado. Eh, Ramón Tamames hablaba, de, de efectivamente, de, del leninismo. Bueno, hay un Lucian Pai, que es un, un sinólogo eh, muy importante que ha habido sobre China. Él acuñó el término de confucianismo-leninismo para designar este sistema político que, que impera eh, en, en China. En la línea, línea de lo que usted decía antes. Exacto, ¿no? es decir, él, él dice un poco... Eh, su teoría expuesta de una manera un poquito simplificada es los comunistas chinos tomaron del, eh, del marxismo-leninismo tomaron fundamentalmente el segundo componente el leninismo por, por su aspecto organizativo etcétera ¿no? y el marxismo como ideología pues eh, eh, ha tenido y desde luego lo está teniendo hoy en día claramente un papel secundario Sigue teniendo en
1: China hay un control del suelo social, o sea, se evita, aunque haya mucha diferencia, se intenta evitar que los mínimos no sean suficientes.
0: Podemos decir, hay miseria en alguna parte de China, eh, hombre. Yo creo que pobreza queda queda muy poca, no. Es decir, eh, pienso que queda algo todavía, no. 80 Pero, millones. 80 según millones. la
2: clasificación que yo tienen.
0: Sí, ¿no? Ya. Eh, no está mal, de 1.400. Bueno, ¿y qué
1: clasificación es esa? Eh, eh, la clasificación la que, que, que tiene es también un censo de, de pobres que tiene. ¿Pero cómo se caracteriza un pobre? ¿Por renta, no per sé. cápita?
2: Supongo que será un concepto más, eh, digamos, bueno, supongo... dinámico y suave que el de las Naciones Unidas. Es la población que vive y con la mitad de la renta media entra en la pobreza. De la venta media. De la renta Usted media. que
1: conoce ampliamente China, también físicamente, esa percepción, uno cuando conoce un país... Esas es las Naciones Unidas en China. Eso digo. Tiene esa percepción. ¿Usted tiene la percepción de que hay pobres de solemnidad, gente que tiene problemas con la subsistencia?
0: Hombre, yo, mi impresión es que, eh, eh, que es un porcentaje de la población ya muy pequeño, ¿no? Es decir, eh, francamente... Quieren acabar no sé? con la pobreza el pero, año que viene. ¿Es visible? Eh, eh, Es visible, ha sido visible, sobre, sobre todo en ciertas partes, sobre todo en zonas del interior, etcétera, ¿no? Pero la transformación de China... Eh, yo creo que en este respecto ha sido muy muy espectacular, ¿no? Yo creo que China ha protagonizado, yo lo digo esto con, a veces cuando intervengo en seminarios, etcétera, porque para destacar el cambio económico, China ha protagonizado en este periodo de la reforma, el periodo que se inicia En a finales, su conversión
1: capitalista.
0: Sí, periodo que se inicia a finales de los años 70, que lanza Ten Xiaoping, el que entonces es el líder del partido. China ha protagonizado lo que podemos considerar la mayor revolución económica de la historia de la humanidad. En el sentido de que no se conoce un proceso en la historia de la humanidad por el cual un colectivo tan grande de población, un volumen tan elevado de población, haya experimentado un cambio tan intenso en sus condiciones económicas, en sus condiciones materiales de vida, en un periodo tan corto.
1: Es el 20% de la población mundial, mundial. ¿no?
0: Hay que tener en cuenta que China ha estado creciendo durante cerca de 40 años, a una tasa media anual del 10%, ¿no? Es es una tasa muy impresionante, ¿no?
2: Claro, y ahí está el artífice, en cierto modo, eh, al final es el pueblo chino, eh, indudablemente el que ha trabajado y el que ha creado tanta riqueza, pero es Deng Xiaoping. A los cuatro años de morir Mao, que era el comunismo de la pobreza, la igualdad de la pobreza, pues Deng Xiaoping dice, vamos a poner en marcha las fuerzas productivas. El tradicional las, pragmatismo la, chino. La, las, No, las cuatro, las cuatro modernizaciones. La agricultura libre, sin las comunas. La industria con <coughs> iniciativa propia. Eh, la defensa con un ejército sofisticado. Y la cuarta, la tecnología. Es un enamorado de la tecnología, era Dan Xiaoping. Y claro, ahora las metas, ¿cuáles son? Las metas son, el año 2021, por eso van a acabar con la pobreza, según ellos, el 2021, porque son los 10 años de la fundación del Partido, el Partido Comunista. Sí. Y el 2049 quieren estar por encima de Estados Unidos. Ya en renta per cápita va a ser muy difícil. Son
1: Entonces, muchos, sí.
2: Pero pueden tener el doble de la renta nacional de Estados Unidos. Déjeme
1: que le dé la palabra a don Lorenzo, que sí, le tengo aquí perdón, a fondo. que Es el
2: centenario de la fundación de la República Popular. ...por Mao Zedong el 1 de octubre de 1949.
3: Sí, a mí me gustaría preguntar a nuestro invitado... Eh, ...aunque evidentemente lo más importante o relevante... ...se es, está hablando por el tema económico... ...por otra parte que tiene más que ver con la geopolítica. Es decir, eh, Xi Jinping, el presidente actual eh, de China... Eh, ha, bueno, ha, ...ha tenido un acercamiento, los dos países han tenido un acercamiento... Eh, ...con el presidente de Rusia, el señor Putin... Eh, Rusia y China tradicionalmente han sido eh, históricamente han sido países con conflictos, eh, como han cualquier país, vivido de espaldas eh, que han un poco, ¿no? frontera, no y no solo de espaldas, sino que en algunas ocasiones pues una situación de, de relaciones tensas realmente. Esto parece que se se, se, se ha diluido. aplanado, diluido, efectivamente, pero también da la sensación de que eh, dentro del esquema de, de visión global del mundo de Xi Jinping no, no, no entra tanto esa figura como si sí representa a Putin de tomar una posición relevante en el terreno internacional, es decir, estamos viendo conflictos más allá de sus fronteras, donde aparece enseguida Rusia, eh, quiere tener un papel protagonista junto con los Estados Unidos, incluso aparecen algunos países como el Reino Unido, etcétera, pero China queda un poco relegado, es decir, eh, un poco da la sensación de no, 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 tengo mi zona de influencia, no me la toquéis. Jugar a lo que queráis, que yo ya me dedico a temas más económicos. Claro, esto en un, en un país que ya hoy es la segunda potencia económica del mundo, que por población, como decís, es el país más grande del mundo, y que efectivamente puede ser la primera potencia económica del mundo en relativamente poco tiempo, eh, da la sensación de que, de que uno esperaría algo más ¿no? de, de, esta, de esta posición en términos más de poder político, más allá que de poder económico.
0: Bueno, yo, mi impresión es que Xi Jinping está impulsando una presencia exterior de China mucho más fuerte, ¿no? Más allá de lo económico. Sí, más allá de lo económico, ¿no? Eh, yo creo que, vamos yo creo que Xi Jinping es una persona eh, muy importante, es decir, con esto que quiero decir, quiero decir que, que, que hay una diferencia muy grande entre Xi Jinping y los anteriores secretarios generales del partido que ha habido en los últimos 20, 25 ellos, años, ¿no? Mí, sí. Es decir, eh, eh, y yo creo que con Xi Jinping verdaderamente se ha inaugurado una nueva etapa en la evolución de la República Popular China. Creo que no es exagerado decir eso, creo que hay una primera etapa que sería la maoísta, ...que tuvo a, a su vez diferentes subetapas... ...el gran salto adelante... ...sobre todo la revolución cultural... ¿no? ...creo que luego viene la etapa de la reforma... ...impulsada por, por Ten Xiaoping... ¿no? ...y yo creo que Xi Jinping ha, ha, ha iniciado una nueva etapa... ...en la evolución de la República Popular China... ...que yo creo que tiene tres características principales... ...una, creo que hay una clara involución política... ...en la evolución política, en el marco de libertades... ...de derechos humanos, etcétera... ...China estaba evolucionando antes... ...lentamente pero... ...avanzando pues hacia un marco de mayores libertades, de, mejor, de mejora los derechos humanos, etcétera, ¿no? En segundo lugar, eh, la etapa de Xi Jinping se caracteriza por la transformación económica, no me voy a, voy a entrar ahora a ello, pues precisamente, bueno, pues pasar de un modelo eh, que estaba basado antes en la inversión, en la exportación, en la industria, pues pasar a un modelo más basado en los servicios, en el consumo, etc., y en tercer lugar, una política exterior mucho más asertiva, ¿no?, Y no me voy a extender tampoco mucho para que siga el debate, ¿no? Pero, no sé, iniciativas como la nueva ruta de la SEDA, pues son iniciativas que yo creo que reflejan diferentes elementos, tiene componentes económicos, etcétera, pero también reflejan una voluntad china de ejercer una influencia geopolítica mayor en el mundo. Hay que tener en cuenta que la ruta de la seda, que inicialmente eh, comprendía el desarrollo de un gran corredor económico euroasiático, pues ahora se ha extendido incluso a Latinoamérica, etcétera. ¿No sí, que pero china me da había... la sensación de que China que su
3: sistema económico se ha basado así, su esquema de crecimiento se ha basado en la inversión y que el intento de trasladarlo al consumo ha fracasado y que necesita seguir inyectando inversión y que la ruta de la seda entraría más de este principio de mantener esos estándares o niveles de inversión.
2: Bueno, yo creo que en esta línea de ya de grandes síntesis casi cayendo en la futurología. Yo diría que China no pretende tener ...una hegemonía como la ha tenido Estados Unidos... en siglo y medio prácticamente ya... Eh, ...ellos se dan cuenta de que son otra cosa... ...y que los tiempos han cambiado... Eh, ...Estados Unidos... ...en 1874... ...tiene ya un PIB mayor que el Reino Unido... ...y es una primera potencia de hecho... ...y empieza a ser un imperio... ...con los... Eh, ...restos del Imperio Español... ...Cuba, Filipinas, Puerto Rico la Micronesia, Medio Pacífico, etcétera. Y a partir de ahí, ya en la Primera Guerra Mundial, se convierte en, en la hegemonía casi total, y en la Segunda, absolutamente. Y ellos quieren un segundo siglo americano. Pero el segundo siglo americano es muy difícil. Y los politólogos de Harvard, como sobre todo Graham Allison, escribe un libro que dice China, Estados Unidos, casi el título es Condenados a la Guerra. Claro. Y dice que las posibilidades de guerra existen como existían en los tiempos de la Belle Époque, que de la gente decía, no, estamos muy bien en Europa, no pasa nada. Y hay un estudio de un tal Crowe, el, el, digamos el memorando Crowe, que lo dirige al primer ministro de Inglaterra, y le dice va a haber una guerra entre el imperio británico y el imperio alemán. Y se produjo, claro. Lo de Sarajevo fue la chispa. Pero estaba planeándose la guerra y aquí las dos potencias están con una carretera, carrera armamentista
1: en estos momentos espantosa. Pero están muy separados físicamente, ¿no? Mientras sí, que Alemania, e pero precisamente eran vecinos. ¿no? Pero
2: precisamente eh, ellos dicen, Hu Jintao, el anterior presidente que tenía otro semblante, decía el Pacífico es suficientemente grande para que quepamos todos. Bueno, pues ya no se me dice eso. Mm. Ya los tres mares de China en el Pacífico, el Mar Amarillo, el Mar de la China Oriental y el Mar de la China Meridional, son mares territoriales, sobre todo el más abajo de todo, que es el mayor y más discutido. Están haciendo islas para con el mar territorial ocupar todo el espacio. Y y Estados Unidos se se las ve y se las mejora para no entrar mucho por allí. Bueno... Y luego en el Pacífico dicen, bueno, Hawái es la divisoria de momento. Eh, Ustedes tienen de Hawái a la costa californiana, y lo demás es ya China. Y luego la potencia mm, tecnológica, y Graham Allison y otros dicen esto, que puede haber una guerra. Y dice, la única forma de no haber una guerra, y está en la parte que a nosotros más nos gusta, es el tratado de tordesillas que se firmó en 1494 entre España y Portugal y no tuvimos unas guerras formidables para las colonias porque se repartieron por la línea de demarcación. No hay que hacer línea de demarcación. Lo que China quiere, yo creo, y con esto termino, es cambiar el orden de hegemonías por un orden eh, multipolar y que China esté a la altura de Estados Unidos y que esté Europa y que esté África y que esté Iberoamérica o que esté el sudeste asiático, que son potencias... Aus- el sur del Pacífico, entonces yo creo que esa es la
1: tendencia. tendencia. Yo creo, don Ramón, que esa visión altruista que tiene usted de China no es exactamente así, porque además no corresponde en general con la dinámica histórica de los imperios. Yo creo que en lo que tiene un poco de razón don Lorenzo es que esa hegemonía a China le interesa plasmarla mucho más que en un dominio cultural y de hegemonía de civilización en el aspecto económico. Quiere marcar territorio, quiere que se le respete radicalmente, cree que tiene la fuerza para que se le respete, vamos, todos lo creemos seguro en esta mesa, pero así como el mundo anglosajón o el mundo español en su momento querían manifestar su preponderancia en las formas, en el arte, en la cultura y en casi en el idioma eso parece que con China a mí me parece que no, que no es así ¿Qué, ¿qué le parece a usted? Pero Enrique?
2: termino de simplemente de decir que como ha dicho ha recordado muy bien el profesor Fanjul China fue la gran potencia hasta las guerras de lo Sí, durante 600 Hasta 1842 años, sí. era la gran potencia y en 1750 calcula el Banco eh, asiático de desarrollo ha hecho unos estudios históricos entre Japón y China tenían el
1: 60% de la renta mundial
2: ellos quieren estar pero
1: territorialmente el... estaban autoconstreñidos ellos mismos se limitaban en el, en el espacio que ocupaban no, 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 ya estaban ocupando el territorio actual y un poco más incluso. no, pero me refiero, no tenían la voluntad la voluntad mundial global que tenían los imperios eh, los, europeos eh, las fronteras
2: si sí las mantenían ellos y cuando perdieron Casi un millón de kilómetros cuadrados en favor de Rusia, todo lo que está al norte de Corea del Norte, diga la redundancia, pues eso lo tiene muy grabado. Aunque China y Rusia ya no se van a reclamar nada, pero China está invadiendo Siberia con cientos de miles de chinos, mientras que los siberianos piensan todos vivir en Moscú.
0: Mire, hay un. Eh, por ejemplo, no sé, por dar algunos datos, algunos detalles concretos que, que son significativos. Eh, bueno, pues hace pocos años, hace cuatro, cinco, seis años, China ha abierto una base militar en Djibouti. Es la primera vez en la historia de China que tiene una base militar. La primera vez. La primera pero vez. Pero en que Djibouti tiene, una... tiene
3: base militar todo el mundo, ¿no? O,
0: bueno, muchos sí. Países, por bueno, pero, acuerdo, China pero China nunca la había, tenido, la, ¿no? nunca la había claro. tenido ni en Djibouti ni en ningún sitio. Ya ha abierto tal. Luego eh, o sea, es un
1: cambio sustantivo histórico. Es un cambio,
0: yo creo, significativo, simbólicamente creo que bastante importante, ¿no? China está haciendo, eh, por cambiar un poquito de tema, y estamos en una red hablando de medios de comunicación, está haciendo un esfuerzo muy grande por extender su influencia en, 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 en los medios de comunicación, no, en, en la prensa, en universidades, hasta el punto, eh, a, a, a través de los institutos Confucio, está empezando a haber una reacción en diferentes partes del mundo en contra de esta política china. Es decir, hay una serie de universidades, yo leía hace poco que la Universidad de Leiden, por ejemplo, en Holanda, ha decidido cancelar su contrato, su convenio con con los institutos Confucio y va a cerrar el instituto Confucio porque dice que es incompatible con el planteamiento académico que tiene Eh, algunas universidades americanas también han llegado a eso Eh,
1: ¿en qué se manifiesta esa incompatibilidad?
0: Bueno, eh, se manifiesta, es decir, eh, eh, digamos, en que China tiene unos sistemas de valores y de comportamientos que, en fin, es decir, yo soy un gran admirador del país y quiero mucho a China... Humanos. En los derechos humanos, es decir, eh, y, y en y, y digamos en el respeto de unas determinadas normas de comportamiento, eh, de, etcétera, eh, es decir... Pónganos el... algún ejemplo, por favor. Es, es lo que iba a hacer, porque me parece que es muy ilustrativo. Pues hombre, todos hemos leído hace poco cómo, porque un directivo de un equipo de baloncesto eh, de Estados Unidos hace unas declaraciones en relación con Hong Kong, China... Eh, eh, suspende inmediatamente la retransmisión de los partidos de, de baloncesto americanos en Estados Unidos. China está utilizando su poder económico como un arma de presión eh, es decir, eh, para eh, exportar su censura, es decir, y lo que yo creo que es más preocupante desde nuestro punto de vista, para exportar la autocensura, es decir, lo que está buscando es que en los países occidentales o en general en el mundo, es decir, ...no se digan cosas... Eh, que, sí, no, lo que, ha dicho que, usted eh, muy bien... ...exportar la censura, sí, sí... Y exportar la censura y la autocensura... ...es decir, decir, decir eh, ten cuidado... ...porque si dices algo que me molesta... Vas a ...voy a, a utilizar la dinero. fuerza de mi mercado... ...ha habido algo que ha pasado hace muy poquito que quizás menos conocido ha tenido menos trascendencia, pero a mí me ha parecido muy espectacular, que es que Mesut Osil, el famoso jugador de fútbol que estuvo en el Madrid y que ahora juega en Turco el Arsenal. Turco-alemán, sí. Turco-alemán. Él hizo unas alusiones a Xinjiang y China reaccionó también cancelando la retransmisión de los partidos del Arsenal en en China. Y China, que siempre ha defendido uno de sus principios fundamentales, es el de no injerencia. de No injerencia, ¿no? pues sacó el Global Times, que es un periódico vinculado al Partido Comunista, un periódico en inglés vinculado al Partido Comunista. Recuerdo haber leído yo un tuit que me dejó un poco sorprendido, diciendo que el Arsenal tenía que despedir ahora en el mercado de invierno a Mesut Osil. Es decir, que defendiendo la, la como un principio básico de política la no injerencia, está diciéndole a un equipo de fútbol... De, de una actividad de, lúdica y completamente de una periférica. Le, le, le está diciendo lo que tiene que hacer, es decir, para que seguir siendo, digamos, aceptable y para que sus partidos se puedan seguir retransmitiendo, etc. ¿no? Bueno, precisamente cuando has hablado del
2: baloncesto, yo he leído también lo que pasó con el baloncesto, y la liga NBA, 500 millones de chinos la ven regularmente. Y yo cuando hicieron tomaron esa medida de cortar las retransmisiones, dije, están metiendo la pata. Pero su, seguramente ya no, han, ya, ya no está tan cerrado, no lo han vuelto a abrir. Y lo cierto es que en China, como ha dicho también Fanjul, eh, es muy importante eso de no nos metamos en los líos ajenos.
1: Eso era antes,
4: ¿no? No, no,
2: no, y ahora, y en los últimos diez años. No han ido a Afganistán para nada no han ido a Irak para nada no ha ido a, no ha defendido ni poco ni mucho a Irán y, y en la guerra del Yemen no se les ha visto ni se les espera ni están en Libia ni están en los problemas de Egipto qué bueno, pasa eso
3: era a lo que yo me refería no, exactamente es, es
2: fantástico es fantástico la no injerencia bueno dice. lo de fantástico
1: depende de no, es del importantísimo
2: problema. y lo que hacen es aceptar los eh, falta de derechos humanos en repúblicas de, de África negra, ¿por qué? Pues porque no les No interesa. tienen autoritas para no, meterse No, no en les eso, interesa, ¿no? es que está, los negros están haciendo lo mismo que los blancos de China, los amarillos. Eh, no hay derechos humanos en, en China y se han encontrado con el grano de Hong Kong. Porque claro, en Hong Kong son chinos, aunque hablen en cantonés y no hablen en mandarín, son chinos y además ...demócratas, y están luchando por la democracia.
0: Y de Taiwán, ¿eh? Y
2: Taiwán, y de otro grano.
1: Yo creo que Taiwán peor,
2: ¿verdad? Con la nueva presidenta.
0: Yo creo que lo de Hong Kong, como como ha dicho Ramón Tamames... ...es un tema muy importante, y ahí le ha surgido a China... ...un problema muy gordo, pero es que una derivada... ...del problema de Hong Kong es el impacto que ha tenido en Taiwán, ¿no? Y yo creo que si la reunificación antes parecía muy problemática... Ahora mismo la reunificación de Taiwán con la República Popular China a medio plazo parece imposible. Es decir, decir, y y eso se ha reflejado en las elecciones, ¿no?, donde Tsai Ing-wen, la presidenta, ha obtenido una victoria cuando hace unos meses estaba en los sondeos muy por detrás de de su principal rival, a raíz de los sucesos de Hong Kong, ha subido de una manera enorme, ¿no? Y en Hong Kong y Taiwán, China ahí tiene dos problemas, efectivamente... Eh, dos problemas importantes. Simbólicos ¿no? por eso,
1: ¿no? No por extensión. Y bueno, por... simbólicos,
0: ¿no? Vamos a ver, Hong Kong, Hong Kong no es eh, algo tan simbólico. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, eh, decir vamos a ver si, 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 si vuelven a recrudecerse los incidentes como esas hemos visto en esas escenas tan tremendas de manifestaciones, etcétera Y vamos a ver qué actitud mantiene el gobierno chino, ¿no? ¿Cuál Sin es tele... el
1: escenario que le parece a usted más probable?
0: Hombre, es, es, es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque estamos hablando un poquito de, de política, ciencia ficción, un sí. poco de ciencia ficción, ¿no? Eh, yo creo que China pues está apostando a que las cosas se vayan eh, calmando, digamos, y a volver un poco a la, a la, a la situación anterior, ¿no? Hong Kong yo creo que, que, que tiene también una importancia muy grande que trasciende porque en el sentido de que la idea que existía sobre Hong Kong desde hace décadas, es que en Hong Kong a la gente la política no le importaba. Es decir, que la gente era política, que lo que querían eran los negocios, que lo que importaba y era, era el dinero, bien, sí. etcétera. Y esa es la idea que ha predominado sobre Hong Kong durante muchísimo tiempo. Y de repente, en los últimos años, ha habido una explosión ahí en ese sentido. Es decir, de que no, de que es que el, es decir, el pueblo de Hong Kong tiene unos sentimientos democráticos y una aspiración democrática eh, muy fuerte. Y eso ha roto, ha roto, digamos, una cierta forma... De, de ver el mundo chino, ¿no?, de ver el mundo chino, eh, que mucha gente pues lo, lo, lo ve y con mucha justificación por, por, el, por la historia, ¿no?, que, bueno, pues que como que eh, que el tema político, pues, eh, decir... Eh, no son eh, confucionistas, por decirlo de alguna no, forma, no.
2: ¿no? No, lo de Hong Kong es muy interesante, lo de Hong Kong es muy interesante, sí. Eh, yo he estado bastantes veces y he estado con los amigos de la agencia monetaria, porque es una agencia monetaria la que tienen, es moneda diferente del, del o yuan, allí tienen el dólar de Hong Kong, decían, cuando lleguen a un mismo nivel de cambio con el dólar, se fusionarán, ¿qué va? Siguen con su. Y tienen el como law, como derecho, el derecho británico, británico claro. y tienen la banca internacional seria, no como los bancos en China que que no, no, no sabemos qué hay dentro. No hay bancos en la sombra, el negocio financiero está muy clarificado. Bueno, es
1: como euro es como un país occidental. Y luego sí. que
2: salen los estudiantes y salen los jóvenes y otros menos jóvenes, organizan toda la que han organizado en seis meses y ganan las elecciones. Claro, y ahora piden cinco cosas. Y la última es el sufragio universal que se mantenga. Y además... Yo creo que lo que van a pedir pronto es la revisión del tratado con la Gran Bretaña de cesión. Y algunos están pidiendo la independencia, que todavía está muy soterrado, porque la independencia de Hong Kong es problemática. Pero ya los chinos dicen, mayor desarrollo de Shenzhen, que está en el Río de las Perlas, y menor de Hong Kong. ¿Van a empezar a castigar a Hong Kong? Tampoco lo pienso. Ellos no quieren un Tiananmen en Hong Kong, Mm. ¿No quieren que entre la, el ejército a avasallar y a matar a 50 bueno, un, 500, un estado,
1: o 5.000. Un Estado libre asociado al estilo de Puerto
0: Rico, quizá.
1: Déjenme un momento. Yo, perdón, don un Enrique. De dos antes
0: de. Diga usted. No, es decir, yo en relación con esto, eh, yo creo que hay que descartar. Yo descartaría un Tianamen Que se vuelva a repetir un Tianamen ¿no? Es decir, yo, una yo, matanza yo, y sí, una masacre. Una entrada ¿no? del ejército por muchos motivos, en, pero entre otros motivos porque la propia situación de China, es decir, yo vivía en China cuando se produjo lo de Tiananmen, ¿no? Estaba usted en China sí, entonces. Sí, sí, yo vivía entonces en Pekín era consejero comercial de la de la embajada de España, ¿no? Entonces sí. en aquella época es que eh, en China no había policía antidisturbios, es decir, es que no, no hacía falta, no, no hacía falta, no había habido nunca disturbios, manifestaciones, había tal, disuasión tal, lo, lo, e, lo e intimidación. Lo Tiananmen ¿no? fue un fenómeno muy extraordinario, muy impresionante, eh, muy, muy, Es decir, muy difícil de explicar, aunque haya explicaciones que son muy sencillas, yo creo que es un fenómeno muy complejo. De repente estalla ahí una protesta popular impresionante, de una manera muy espontánea, además, es decir... Eh, y, y bueno, y, y al final interviene el ejército, pero por, por la falta de preparación del país, de que no está acostumbrado a tratar con manifestaciones, etcétera No había policías antidisturbios, no había eh, gases lacrimógenos, no había camiones eh, cisterna que echaran agua. Ni eh, espionaje como hay ahora con
2: millones de cámaras que están... En que
0: están vigilando todo, que lo todo, todo lo controlan. Entonces yo creo, hombre, a mí me extrañaría muchísimo que el gobierno de Pekín... Eh, y yo no lo creo en absoluto que pueda ser tan torpe como para eh, meter los tanques, pues, de alguna manera, en, en, en Hong Kong. Yo creo que, bueno, que intentarán con la policía de Hong Kong, a lo mejor en un determinado momento, si es preciso, reforzándola con fuerzas parapoliciales de de, 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 de la República Popular, no pero yo descartaría, digamos, un, un escenario tipo, Hong Kong, tipo Tiananmen como desenlace para Hong Kong.
2: En cambio, lo que sí creo que eh, puedes estar de acuerdo o no, pero lo pregunto con la venia de nuestro director: eh, todavía los uigures de Xinjiang, que son 25 millones,
1: y todavía la, una los, minoría,
2: los Han que han llegado a Xinjiang, el antiguo turquestán chino, Eh, No tienen todavía la misma cantidad, pero se aproximan. Claro, ellos quieren invadir Xinjiang, que está el petróleo, están los minerales, está todo. Entonces, eh, parece que en campos de concentración debe haber como un millón y medio. Dicen que es una brutalidad. Los tienen segregados. Eso acabará saliendo en serio, todavía no ha salido. Pero ya en Hong Kong ha habido manifestaciones a favor de los uigures. Y entonces ahí las minorías chinas, sobre todo uigures, los tibetanos son más controlables porque son menos. Pero 25 millones don Ramón
1: delante de 1.400 es una broma.
2: Es una broma, pero... En hotel viven. En hotel viven, pero ya los chinos Han,
1: de la la hegemonía,
2: rama hegemónica de China, los Han, no quieren ir a, a Xinjiang y se marchan. Y el problema es encontrar Hans ...que se quede en Xinjiang.
1: Don Ramón, déjame que le diga una cosa... ...ha apuntado don Enrique... ...como sí, claro. hemos empezado la conversación... Eh, por, ...al revés de como lo teníamos previsto... ...y hemos hecho muy bien además apuntado que había estado de consejero comercial en la embajada china. Evidentemente, don Enrique nos acompaña hoy porque tiene un largo currículum que le le merita como uno de los eh, principales especialistas en sinología de nuestro país. Le pido a, a don Ramón que haga una breve semblanza para que sepan con quién estamos hablando esta noche nuestros oyentes. Yo
2: creo que... Ha puesto muchas cosas en el currículum, o por lo menos algunas muy importantes, pero no ha puesto dos que a mí me gustan mucho.
1: Primero, que es técnico comercial del Estado. como se Don tiene. Ramón, como ve, no solamente hace siempre lo que le da la gana, sino incluso con el <risa> currículum de los demás.
0: O sea, bueno, es que eh, me dijiste que me refiriera sobre todo no, a la relación de, con temas China. temas de China, sí,
2: de, temas de China. El técnico comercial del Estado ya ha sido profesor... Eh,
0: en la cátedra mía en, en la Universidad Autónoma de
2: Madrid varios
0: años. Bueno, digamos, eh, con Ramón mucho, Tamames ha sido mi maestro, yo he sido, mucho provecho. yo he sido profesor, él me invitó, eh, hace este año se van a cumplir 45 años, porque fue Son en unos chavales.
1: Bueno, y
2: aparte <risa> de eso, vamos a ver, consejero de la Embajada de España en China, 87-89, miembro de la cátedra china, que es una institución cada vez más importante en Madrid, eh, com- consejero Comercial en las Embajadas de España en Egipto, Canadá, Países Bajos. Desde fines del 2014 es miembro del Consejo Científico del Real Instituto El, el Cano, Cano ¿no? que es nuestro Chatham House, sí. nuestro instituto think tank estratégico. Sí. Sí. Luego ha estado trabajando ocho años en técnicas reunidas, que tiene una importancia para el comercio Juan Yadó. importantísima, eh, José Yadó. Y... También ha sido parte de ACE, de Cooperación y Proyectos, sí. una institución muy interesante, eh, es la antigua Sociedad Estatal de Conmemoraciones, en cierto no, modo. No, 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 no ACE es, es,
0: no, es una ¿Qué? consultora. ACE corresponde a asesores de comercio exterior. Ah, pues una consultora abiertos, de comercio exterior. ¿No?
2: Yo he visto ACE pensé que era eso. Y luego presidente del Consejo Editorial de las webs Iberglobal Iberchina, Comité Empresarial Hispano-Chino, ...del Consejo Superior de Cámaras de Comercio... ...asesor económico de la Municipalidad de
0: Tianjin... ...que es el puerto de Pekín...
2: ...¿aquí qué hacías?
0: Bueno, yo en un momento dado, digamos... eh, ...hablo de hace mucho tiempo... Eh, eh, dije, China es enorme, es gigantesco, no podemos pretenderlo, abarcarlo todo, ¿no? Vamos a empezar por una pieza Y importante. decidí concentrar un esfuerzo importante yo, en la época que fui presidente del Comité Empresarial Hispano-Chino, que dependía de las cámaras de comercio, de lo que entonces era el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y digamos que yo desarrollé mucha actividad y, de, y trabajo y realicé proyectos, etc., en Tianjin, porque me parecía que era una ciudad una ciudad como que estaba menos de en primera línea que mejor que Shanghai o que Cantón, etcétera. Y es donde pusieron Pero, la primera
2: línea de autobuses alza, alza, sí, de Pekín a Tianjin sí. y sí. los chinos por primera vez hace muchos años se acostumbraron a que un autobús salía a una hora determinada y no cuando se llenaba
0: <risa> sí, y sí. ya
2: terminamos el gobernador en representación de España de la Asia y Europe Foundation, autor de cuatro libros sobre China y persona muy dedicada a temas
1: importantes y muy bien trabajada. Don Enrique entiendo que ya que no está en su currículum, su mujer no es china.
0: No, no, no. Es malagueña. malagueña Y sigue siendo. Sigue Sigue siendo siendo y lo ejerce además. hermano.
1: (risa) Seguramente con más virulencia que si fuera China. (risa) La pregunta que quería plantearle, o el tema que quería plantearle después de leer su extenso currículum, para que entiendan nuestros oyentes que si le damos crédito a lo que usted dice al respecto de China, está perfectamente motivado. Es un cambio que a mí me parece muy importante y que en su momento me impactó, que fue el fin de la política del hijo único. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con con eso? ¿Qué ha significado en, en, en la evolución contemporánea de China el fin de esa política? ¿Y qué hubiera significado lo contrario?
0: Bueno, pues lo primero que ha significado es una sorpresa en sus efectos, ¿no? Porque se esperaba que con la supresión de, de la política permitir que se pudieran tener dos hijos, ¿no? Eh, pues que iba a aumentar la natalidad, es decir, etcétera. Y al, al, al contrario, es decir, en China hay uno, lo comentábamos Ramón Tamames si el otro día, ¿no? En China hay un, uno de los problemas más importantes que tiene China a medio o largo plazo, es el problema demográfico, ¿no? O sea, envejecimiento igual que en España. Envejecimiento, sí, sí, es decir... Eh, eh, se estima que en 2050 un tercio de la población va a tener más de 65 años ¿no? y está disminuyendo el número de nacimientos. Tengo aquí traído conmigo precisamente un artículo porque hablamos de este tema, ¿no? un artículo porque justo se publicó ayer o antes de ayer, ¿no? pues el año pasado por ejemplo nacieron 14,6 millones de niños que son medio millón menos que en año anterior y ya son tres años consecutivos en que disminuye el número de nacimientos y se estima que dentro de algunos años 10, 15 años no, no recuerdo ahora mismo exactamente que la población china va a empezar a disminuir en términos absolutos no entonces aquí en este caso lo que ha habido es digamos un, 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 un efecto que, que ha causado una profunda sorpresa no cómo se explica esto bueno pues explica se dar un poco pues a, al, al desarrollo económico cambios de hábito ¿verdad? exacto desarrollo económico la urbanización eh del que la gente pues vive ahora en las ciudades, eh, que bueno, pues que... La competencia, que, la competitividad. La competitividad, que, que, que pues sobre todo las mujeres, eh, pues eh, muchas consideran que eh, su carrera profesional va a sufrir como consecuencia... Lo cual sin duda eh, es, cierto. Eh, eh, sí, es cierto. El Frente no, Feminista.
1: No, es así. Realmente una madre tiene unas expectativas laborales menores que una señora. Que lo, madre, ¿no? lo que pasa,
2: yo me acuerdo de las proyecciones que ha hecho las Naciones Unidas y para el año 1900, perdón, 2098, 2099, 2100, estarían en una población de, no llegaría a mi, mil millones. Sí, sí. Increíble, igual que recuerdo, si el era... hijo único permitió que no tuviéramos Controlarlo, ¿no? 400 millones de chinos más, que es lo que se calcula, se hizo el cálculo hace tres o cuatro años, cuando se acabó con la teoría del hijo único, pues se puede decir que la población haría así, una curva de descenso Descendente. muy fuerte. Yo no creo en eso, porque los ciclos demográficos se pueden cambiar.
1: Y cuando China Pero crea... eso fíjese en Europa lo que está pasando, don Ramón. Pero su, es que en China fe... en estos
2: momentos están todavía haciendo... Un plan de pensiones para toda la población que no existe. Están haciendo un plan de sanidad... Pero son que, formas de vida, ¿no? Que no, no existe. Y son urbanistas
1: capitalistas. ¿eh? Tienen
2: que crear el estado de bienestar, que es lo que nosotros tenemos. Están con un problema de educación. Las escuelas buenas son carísimas. Cuando se desmontó o sea, el, como aquí. Cuando se desmontó el sistema de las comunas, las comunas eran unidades administrativas que daban la vida de todo a la gente sanidad tan tenían médicos chinos tradicionales no no todo esto que tenemos acupuntura etcétera claro, pero yo creo que el estado de bienestar dará una un nuevo ciclo demográfico
1: y se van a ocupar de tenerlo porque si no es el colapso. Don el, Ramón en, el en Europa mm-hmm. ha habido estado de bienestar durante medio siglo y de la, lo que ha habido es una decadencia demográfica. Sí, ha pero
2: el... tenemos inmigración es. y los chinos no tienen todavía bueno, inmigración. No, bueno, no, ni la
3: tienen ni ni, ni, la ni la quieren, que es un poco el problema. ¿no? Porque era otro de los puntos que a mí me gustaría preguntarle a Enrique, que es el que tiene que ver eh, en la relación, antes comentaba con Rusia, la relación con la India. La India es un país en una explosión demográfica equivalente, pero además es un país donde no no, ni está ni se le espera ese freno demográfico, es decir, estos sí que llegan siendo dos mil millones dentro de en ese dos mil cien y tal, estos llegan a los dos mil, ¿no? Y claro, eh, parece evidente que la, la gran potencia próxima a la India, que ya en sí misma la India es una gran potencia. Eh, es, es China, ¿no? Y la permeabilidad eh, es difícil, es un país cerrado, China es un país difícil de penetrar y, y entre otras cosas porque porque es difícil de camuflarse, ¿no? En el sentido de que hay unos rasgos físicos que identifican... ¿Eres eh, chino
1: o no eres chino?
3: Bueno, oriental, pero vamos, digamos que, que, que hay una diferenciación notable que haría que que ese colectivo de, de indios, bueno, entrarían en una especie quizá de, de subclase social, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo está esa relación? No solo por el conflicto del Tíbet, sino un poco como potencias, ¿no? Como las dos grandes potencias asiáticas eh, que están, eh, pues, revolucionando todo el mundo económico. Porque también en la India, pese a que siguen otros esquemas y patrones eh, demográficos, la India también ha supuesto un, una revolución eh, industrial y tecnológica. Pero ahí las,
1: ¿no? las diferencias sociales sí que son brutal. Brutales claro, claro. Sigue
3: el en, esquema de castas, es
0: otra cultura, otra religión. Hombre, China e India tienen una historia, digamos, la República Popular China e India tienen una historia de, bueno, pues que ha habido sus rivalidades, sus enfrentamientos, incluso en los años 60 llegaron a, a, a una guerra, ¿no? A una, a una pequeña guerra, ¿no? Eh, entonces, es decir, eh, yo creo que mi impresión... Eh, es que India quiere mantener una posición eh, muy, muy independiente, digamos, y mantener sus distancias y tiene sus recelos en este sentido frente a eh, la política china, la iniciativa de la nu- nueva ruta de la seda, el que China, por ejemplo, pues se haga con el control de puertos en Sri Lanka, que pueden ser utilizados luego con fines militares, etcétera Es significativo, por ejemplo, que hace poco, hace unas semanas o pocos meses, se firmó el acuerdo para crear una zona comercial que se llama eh, la Regional, el Acuerdo Económico eh, Comprensivo Regional, algo así, que comprende una serie de países asiáticos, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, etcétera, e India, que iba a participar inicialmente en esa agrupación, que está muy impulsada por China, está muy liderada por China, eh, se retiró, ¿no?, entonces, eh, no sé, es un tema complicado, por supuesto, como volvemos otra vez a hacer un poco política afición, ¿no? Pero mm, yo no, no sé, yo no vería en principio o tendría mis reservas a que pudiera haber algo así, pues como una alianza sino India… Pues lo contrario, yo no creo que tenga por qué haber conflictos. La presión
1: demográfica... Es de verdad que la India, la, la India, Lorenzo, es, es cierto, ¿no? La, el crecimiento está desmedido, no hay freno sí. cultural, es al revés, está bien visto, si tú ganas dinero... Tener menos de tres o cuatro hijos es que es un desgraciado, prácticamente, Eh, y las diferencias sociales. Lo lo que hablábamos de China, o que decía don Ramón, de que planteaban que en los próximos años lo que quede de miseria eh, objetiva, pues acabarlo o subir el suelo para entendernos social de los mínimos, eso en la India ni se le espera ni nada que se le parezca. Uno puede tener la casa eh, cualquiera persona de nuestra condición puede tener tres, tres sirvientes en la casa a ciento cincuenta euros eh, al mes mucho, y, mucho pagas. y contentos <risa> y contentos. Claro que hablamos del de auténtico sometimiento de castas. Eso no, no le parece a usted que puede llegar de golpe, dos dará mil y pico, ya tiene casi la misma población india que China.
0: Sí, la sobrepasará además dentro claro, de no mucho porque tiempo, además sobrepasará es in- en población. Es ¿no?
1: inversa la dinámica, una va mm. una dinámica contractiva y la otra va en una dinámica expansiva. ¿En qué momento ahí habrá un, un tope, no un, un contacto físico que, que genere fricción?
0: Hombre, yo creo que hay, eh, no sé, hay unas fronteras naturales muy fuertes. Sí, está el Himalaya, decir, muy ¿verdad? potentes, eh, las fronteras políticas, ¿no? Es decir, eh, no sé, yo me cuesta imaginar, ¿no? Que pueda haber, eh, que se pueda plantear, no, no sé si. Se China refiere nunca esto. se ha
1: planteado la posibilidad de, de ocupar de alguna forma India, de colonizarla de alguna manera. No, no está en su scope, no. ¿no?
2: Para nada, y además, India. Fue el origen de la decadencia de China, el siglo de la ignominia. Porque, claro, los británicos se hicieron con la India, echaron a los los franceses, los franceses habían echado a los portugueses. Nosotros, afortunadamente, por allí no tuvimos ningún problema. Bueno, Bueno, más que nada, como
1: no estábamos, no tuvieron que echarnos. No, pero los teníamos al lado,
2: los teníamos al lado en Filipinas. Bueno, entonces, lo que pasa es que en la India hay una sensación de, de tradición, de religiones, de castas. Eh, no hay gran espíritu migratorio en comparación con Filipinas o en comparación con Bangladesh. Las eh, migraciones chin-indias son muy selectas, van a Harvard y van a California. Bueno,
1: es que a los otros no se les deja entrar porque son y, prácticamente analfabetos. Y, y en Bangalore
2: hay un, hay un, un Sil- Silicon Valley, en cambio, China no le preocupa nada a la India. China, decían, el imperio del centro. Nosotros estamos aquí, somos el centro del mundo, los más importantes. Estaban contentísimos los chinos, hasta que llegó la Gran Bretaña y la armó claro, con las guerras del opio, porque el opio es el que producían en la India y los portaban a China. O sea, es un tema interesante, China-India. e Y la, de- la mayor democracia del mundo, pero donde peor se vive.
1: Bueno, lo de mayor democracia sí. del mundo. Eso lo dice todo el mundo. Bueno,
0: ¿quién lo dice? Porque, son U- usted, porque usted, usted Porque hay elecciones y Don partido. Enrique, ¿usted
1: cree que es una gran democracia la no, India? Todo el mundo lo dice.
0: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Hay elecciones libres, hay alternancia, es decir, hay, entre una
1: casta, ¿cuál es hablaba partidos, usted antes, pero no usted?
2: votan todos, votan todos. Y está el partido del Congreso y está el partido de, de Modi... Le voy
1: a llevar a pasear por, por Bombay. Yo he estado en Bombay también. Le voy a pasear y va... Vamos. Y
2: veme a otro sitio más divertido.
1: Pues, pues muy divertido no es, porque ves allí los contrastes, no son contrastes, son los siguientes. Y mayores ¿no? en Calcuta.
0: Bueno, sobre el tema de
1: comunales. Sí.
0: Sobre el tema de China-India, e hubo una incluso, no sé si se acuerdan, una época que se hablaba de Chindia, que se acuñó un sí. concepto ahora 10 o 12 años. Eh, Que yo creo que fue un concepto construido de manera bastante artificial, con una base poco sólida, ¿no? Pero se hablaba un poco, bueno, pues fue cuando también India eh, adoptó medidas de reforma económica importantes y empezó a crecer con fuerza, ¿no? Y se habló, pues eso, de un posible bloque o de una posible alianza, etcétera. Yo creo que fue una construcción artificial... Los tiempos de Nehru de Nehru y su familia... Un poquito Garvey. más tarde, yo creo que hace sí, 10, ¿no? 15 años. Sí, sí, sí. Claro. Yo creo que, que, bueno, que era, no sé, que era resultaba muy vistoso hablar de India, sí, ¿no? Y resultaba era chistoso. Muy, muy vistoso, vistoso, ¿no? Vistoso, digo, ¿no? Y luego, bueno, pues podía parecer así un poco sensacionalista y tal, decir, bueno, pues pueden constituir, pues claro, una alianza La de... Una superpotencia. Dos. Sí. Exacto, los dos países más probados del mundo, ¿no? Pero hay enormes diferencias entre ellos, culturales, de entrada religiosas, políticas, etcétera, y ahí eso pues también hay una historia de decir, en la que ha habido sus enfrentamientos y sus choques, ¿no?
2: La mayor democracia del mundo, pero Modi les quiere quitar la nacionalidad a los musulmanes de la India que son 150 millones, por sí. cierto.
1: Bueno, claro. ya sabe usted que ahí la pero separación y, y, Pakistán y, y, y tal con sí. India en la claro. época del imperio es por y religión, por, ¿no? Por terminar... El, sí, no, por favor. No,
3: no tanto... Bueno, yo quería enfocarlo más por ese lado más geopolítico, el caso de Rusia, el caso de la India. Pero hay otro país en, en, en Asia eh, que tiene una importancia creciente, sobre todo por, por el peso demográfico que está ganando, que es el caso de Indonesia, ¿no? Eh, las relaciones con Indonesia Musulmánes también. también... Eh, son hay una barrera hay una bar... bueno pero hay una barrera cultural religiosa etcétera y, y, y bueno pues da la sensación de que ahí hay otro foco de futuro conflicto no las relaciones tampoco son lo fluidas que podrían o deberían ser y, y, y bueno pues es un país que cada vez cobra cobra más importancia no al final hay un peso de la fuerza no cómo cómo está estas relaciones con esa otra potencia regional no
2: Hombre, yo sigo eh, desde mi personal observatorio, como diría, como diría don Ramiro, lo sigo todo.
1: Desde el balcón, desde el balcón de la planta séptima en Fleming 16. Exacto,
2: desde, bueno, el caso es, ¿sabían ustedes que la capital Yacarta va a dejar de serlo y que va a hacerse la nueva capital en Borneo, porque Yacarta se está hundiendo? Y además, con el cambio climático, los barrios, en cuanto empieza a llover, se inunda todo. Es una una cosa lamentable lo que está pasando en Java y concretamente en Yakarta. Bueno, y ahora tienen un buen presidente eh, que está pensando a largo plazo, pero Indonesia no tiene fuerza, no tiene base militar. Al fin y al cabo, ya tiene la bomba atómica. Son doscientos y pico eh, millones. Y luego tienen problemas millones. también... ...regionales muy importantes... ...los independentistas de Sumatra en el norte hace... ...los independentistas de, de la mitad
1: eh, occidental de Nueva Guinea... ...que es el 10% del país... ...el independentismo es una plaga que debilita a los países... ...que la sufren sí, como sabemos... ...sí, pero es nacido. que claro...
2: ...ahí sí que puede haber derecho de autodeterminación... ...porque era una colonia holandesa como todo el mundo sabe y Indonesia se independizó el año 46 pero Guinea eh, Nueva Guinea, el trozo holandés se entregó 8 o 10 años más tarde y hay una semilla muy muy independentista pero en fin, yo creo que no están no hay términos de comparación eh, están todavía muy muy por debajo de una mínima potencia, mínima potencia nosotros les vendíamos muchos aviones de los que hacíamos en Getafe
0: bueno, yo creo que llegó a haber incluso una fábrica de Fabrica. casa en Indonesia, a ¿no? A media una... Sí. Nurtanio, no me hace que era, con una empresa indonesia... Importante. Y, yo creo... El día de final, y pero... yo creo que llegaron a fabricar allí, si no recuerdo mal, llegaron a fabricar aviones Vienes, casa, sí. aviocar, claro. etcétera, ¿no?
1: Sí. Don Enrique, lo que usted comentaba de, de ese apartamento desdeñoso de, de la India, de esa última especie de voluntad de acuerdo liderado por, por China... Nos indica un poco una cosa que puede parecer sorprendente y es que no haya habido un gran movimiento de, no diré de unificación, pero sí de, de colaboración económica, no diré un mercado unido asiático, pero sí... Bueno, eso que de alguna forma pretendió con ese banco de infraestructuras que pretendía hacer China, donde iba a poner un montón de dinero realmente... Bueno, que ha hecho, es... que ha hecho. El Banco
0: exacto? Asiático de Inversión e Infraestructuras Inver- se ha puesto en marcha y está funcionando, ¿no? Y eso como España el es miembro del banco, por ejemplo. ¿Algún germen?
1: ¿Le parece que hay algún germen o las culturas y los países son tan aislacionistas tan desdeñosos con lo que no son ellos mismos. Es verdad que uno piensa, si lo conoce en China y en India, y podrían estar en planetas distintos, ¿no?, directamente, ¿no? Pero también con otros países, o de golpe, ese mundo musulmán que está como impostado en, en medio de Asia, que, que, es, que es en sí mismo muy poco musulmán, ¿no?, en su propia naturaleza, su, la historia de sus culturas. Bueno, pero, pero
0: no solo es indonesia, está Malasia. Y por y, eso,
1: ¿no? Es un... Ese paquete, ese, ese, ese bueno, este... ¿no? En la propia
0: China hay una población musulmana apreciable, ¿no? En la parte
1: más, más occidental, ¿verdad? Sí,
0: no, incluso ¿Y en el norte. En otras partes de China también, ¿no?
1: ¿Hay alguna posibilidad de que Asia encuentre un camino de colaboración continental y sin recelos? Claro que necesariamente tendría que estar liderado por China.
0: Bueno, es decir. Eh... Yo creo que sí hay una posibilidad, es decir, eh, teóricamente, eh, lo que sí hay también son obstáculos muy claros, ¿no? Es decir, eh, hay, en primer lugar, bueno, pues eso, diferencias muy importantes, no solamente entre China e India, pero hay otras diferencias también importantes entre los diferentes países asiáticos, entre India y Pakistán, etcétera, es decir, que hay una una serie de es un continente de... tensionado todavía sí y es un continente digamos bueno pues con, con, con diferencias muy importantes eh, y de hecho bueno pues ha tenido, tiene una historia de conflictos y enfrentamientos eh, pues bastante destacada hay que tener en cuenta que por ejemplo China, la República Popular China, estoy hablando de la República sí, Popular sí, China, ¿no? en su historia ha tenido enfrentamientos, ha participado en lo que podemos llamar conflictos armados, pues en Corea, en la guerra de Corea con Rusia en los años 60, eh, con India en los años 60 también, eh, con Vietnam en 1979, con Taiwán, ha tenido sus pequeñas escaramuzas bombardeos. militares, bombardeos de las islas de Taiwán que están Gemoy, más próximas Gemoy, que Moimatsu. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, es decir, eh, bueno, es decir, eh, yo creo que... Y luego, eh, el, el gran problema que hay... <coughs> <coughs> has dejado, el, el has mar del dejado, sur de el, China has
2: dejado en el tintero quizá lo ibas a decir más adelante el club de Shanghái sí. el club de Shanghái que es Rusia, China eh, India ha estado observador pero está Kazajstán está esos países, Mongolia eh, quizá pensaban que se iba a hacer una OTAN
1: pero no ha prosperado o un club de Roma sí
2: no, no ha prosperado el club de Roma es un think tank hoy en decadencia
1: yo sí, lo sé. digo como origen de, de aquel No,
2: no, Unión el Club de Roma Europea es otra y cosa, y... era un think tank, nada más. Aurelio Pechay era un soñador, un fantástico, era un personaje extraordinario. Y luego el club ha decaído totalmente. Pero el Club de Shanghái se quería hacer una especie de OTAN, a algunos no, no ha cuajado. No, no... China tiene su proyecto militar, Rusia tiene su proyecto militar. La India tiene su proyecto militar, no, no, no encajan, no encajan. Y no hay un enemigo común, porque aquí la OTAN fue por porque estaba la, la Unión Soviética, claro.
0: Don bueno, y en Asia está el problema de las reivindicaciones que ha sido mencionada antes por Ramón Tamames, ¿no? Las reivindicaciones territoriales chinas en el en todo lo que es el mar del sur de China, que la llevan a una situación de conflicto con, con numerosos países de la zona, ¿no? Y ese es un elemento, es probablemente de los, yo diría, de los conflictos potenciales más importantes que hay cara al futuro. Es, lo, lo, es decir, lo que puede pasar ahí por este, estas eh, reivindicaciones. Y tuvieron un fallo del
2: Tribunal de la Haya eh, a favor de Filipinas y en contra China de China. se China no aceptó. aceptó. Esto es malo porque China pierde prestigio con esas cosas.
1: Eh. Por una, para acabar, es ya estamos en las once y media la verdad es que como el tema da de sí y nuestro invitado lo le da contenido, podríamos incluso durar, porque como China es tan grande, podríamos acabar diciendo, es realmente, como se le podría antojar a cualquier observador poco experto, normal, digamos, es China hegemónica de forma absoluta en el continente
0: asiático y tiene esa voluntad, bueno, yo creo que sí. Yo creo que China tiene una voluntad muy clara de decir Asia es mi zona de influencia. Lo ha mencionado antes, me parece que Lorenzo lo ha mencionado antes, ¿no? Es decir, eh, que China, es decir, en otras zonas del mundo, pues eh, le pillan más alejadas, etcétera, Pero que claramente su zona de influencia y la zona que más le importa con gran diferencia es Asia. Esto ha
3: sido sí. siempre así. Entre sí. las cosas, porque ellos no manejaban, aunque manejaban la pólvora, no manejaban los artes de la navegación, las artes sí. de la navegación como los españoles, o los portugueses, o los holandeses o los británicos. ¿no? Sí, sí. Pero y...
2: aprendieron enseguida. Yo terminaría, por mi parte, quiero decir, claro, <coughs> recordando la frase de Napoleón, que casi nunca se dice entera. Dice, dejad que China siga durmiendo, porque de cuando despierte, el mundo temblará, temblará. La frase de Napoleón, que fue el, el moto, el lema de aquel libro de... fantástico
0: ¿de? ¿eh? ¿no? Fantástico el libro.
2: Cuando, cuando de Gaulle reconoció a China, que no no lo reconocía nadie en Europa. Llegó de Gaulle y reconoció a China. Y Peirefite, que era el ministro, hizo un libro maravilloso. Sí.
0: Cuando China despierte. Cuando China despierte. Y
1: si queréis, para acabar, como reconocimiento al al sentimiento que siempre ha despertado China en el resto del mundo, el profeta Mahoma, en uno de sus suras o de sus poemas, dice, buscad la sabiduría, aunque sea en China, aunque sea en China por lo lejana que estaba, pero que se da por descontado que en ese lugar tan misterioso y tan lejano ...podían alojarse muchas cosas maravillosas. Don Enrique Fanjul, muchísimas gracias, esperamos contar con su, bueno, con su docta experiencia al respecto de China... ...y seguramente podremos hablar de, de muchas más cosas de las que no le hemos dado ocasión, porque dado que su mujer no es china... Seguro que sabe usted de muchísimas más cosas. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Volvemos en dos minutos con el profesor Tamames
5: en el Quid Procuo.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
5: Aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Yo creo que Pedro está tan contento con lo que tiene ya de cinco ministros y su vicepresidencia que va a ser fácil.
3: Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica.
5: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta y la verdad es que con la cantidad de cosas, don Ramón, que teníamos que eh, haber comentado de, de política nacional. Y bueno, brevemente, aunque nos quedan 20 minutos escasos, además del quick pro quo que tenemos preparado, quiero que me comente usted algunas otras cosas. Oye, a... A pesar de, de que el recorte ha recortado 50 euros respecto de la propuesta inicial, eh, el acuerdo que tenía el señor Sánchez con Podemos con respecto al salario mínimo interprofesional, que se supone que lo iban a subir hasta los 1.000 euros, lo han subido hasta los 950. ¿Usted siempre fue enormemente crítico con estas subidas eh, de tipo propagandístico, que no están apoyadas en un estudio sistemático de los sectores afectados, porque evidentemente no se les escapa a ustedes, señores y señoras oyentes, que no todos los sectores son igual de sensibles a las subidas del salario mínimo, y por lo tanto hay algunos que realmente el impacto es bastante masivo, ¿no? como puede ser en alguna zona de la hostelería, las de las limpiezas, las de las domésticas, eh, bueno... ¿Qué le parece este acuerdo que en esta fase de noticias estupendas de la muerte nos está dando el nuevo gobierno? Pues síguese.
2: Precisamente hoy, de una manera excepcional, he apuntado algunas ideas sobre temas españoles. Y antes de contestarle a lo que me pregunta, diría, estoy sorprendido de doña Yolanda
1: Díaz, ministra de Trabajo.
2: Habla por los codos. <risa> por los codos. Y,
1: se imagina usted que la tuviera al lado y no le dejaría hablar bueno, a usted. Así, que también le gusta ha, hecho, hablar mucho? ha hecho de
2: portavoz del salario mínimo y parecía que ella era la presidenta del gobierno.
1: Con una desfachatez.
2: Bueno, sin de, ningún llámele, ca-
1: llámele desparpajo. De sin
2: ningún carácter de peyorativo. Desparpajo es la palabra. Decías, pero esta señora se cree que es el Consejo de
1: Ministros ella. Bueno, si es es la portavoz, si le han hecho... Una,
2: Una cosa tremenda, ahora hablaremos del salario mínimo. Luego, la reforma del Código Penal, es un
1: tema muy importante porque el artículo... Bueno, 500, es, una, es una reforma completamente es el, es el indulto, oportunista. Es el indulto. A mí me parece peor, preferiría un indulto. Un indulto bueno. es una medida política. Esa reforma deja al albur de, que, de, de cualquier otra uh, otro momento de esos estupendos que tienen mis parientes en el Parlamento catalán sin defensa al Estado. Un indulto quiere decir que le perdonan lo que han hecho. La reforma del Código Penal significa que ya no tiene importancia si lo vuelven a realizar. Bueno, y luego Me parece
2: grave. Johnson recibe a Guaidó en Londres. En y el, el, el señor D- Sánchez no. El señor Sánchez no. Qué vergüenza. Y se lo pasa a una señora que se llama Arancha González Laya, que dicen que es ministra de Asuntos Exteriores. Bueno, tremendo. Y la, el Fitur. ¿Fitur? Eh, ya tenemos la cifra de 83,7 bueno, millones. Es una feria importante. Importante. Y, y el, el año que ya. viene dicen que 85 millones. Estamos la en. La primera un de... industria nacional, ¿no, don Ramón? Todavía con dos semanas de gobierno ya estamos en un 2,8 de déficit. Y el 3 volvemos a la vigilancia del PIB, claro. Bueno, vamos a caer en el 3 o más del 3 en, seguro. De la ¿no? semana que viene. Se aceptan apuestas. Entonces, la semana claro. que viene, claro. Y luego, por último. Que, que estoy desolado porque el delta del Ebro está anegado, bueno, anegado. Es, no es un delta, es un lago.
4: Eh, Tremendo.
2: Usted el, lo sabe muy sí, bien. El además. delta
1: del Ebro tiene una altura sobre el nivel del mar mínima. De hecho, hay una parte, hay una parte que está por debajo del nivel del mar directamente y, por lo tanto, con este super temporal, con gloria, que no es precisamente gloria divina sino más bien demoníaca con esas olas descomunales que son completamente inusuales en el el litoral mediterráneo, pues claro, ha quedado bajo las aguas. Volverán a su cauce, pero bueno, seguro habrá que ver la línea de costa como queda, como retrocede al final cuando las aguas vuelvan a su cauce y y los desastres que haya provocado. En el delta del Ebro son más visibles Porque, insisto, apenas se levanta unos centímetros por encima del nivel del mar, o algunas decenas de centímetros... Eh, pero pero en el resto del litoral, el litoral valenciano, ha quedado devastado. Las playas de la Malvarrosa han quedado maltratadas. Aquellos restaurantes estupendos donde nos encanta a todos comernos las paellas en verano eh, han sufrido muchísimo. Playas enteras en otras poblaciones, creo que como Gandía, han desaparecido. Se supone que algunas medio volverán. Ha sido un desastre grande. Bueno, pero tenemos que ir preparándonos para esto. Porque... A cambio... A cambio, los pantanos probablemente en el Levante, que siempre están muy fastidiados, se han llenado llenado bastante.
2: Yendo a Valencia y el embalse del Júcar, daba gusto ver cómo ha crecido. En las cabeceras del Tajo
1: probablemente también haya crecido bastante. Fíjese usted, que es el más mayor de la mesa, eh, el mes de enero... Era el mes seco por antonomasia, el mes de aquellos anticiclones tremendos de cielos azules y un frío del carajo, pero pero, pero no llovía nada, era un mes muy seco. Y en cambio, este mes de enero se ha convertido en una especie de, de, de tormenta tropical de extraño septiembre o de extraño octubre, ¿verdad? Estupendo. Bueno, es una eh, forma de verlo, lo de eh, estupendo. Estupendo no, digo... Pero algo habrá que hacer, como usted eh, dice. Algo sí, habrá que, hacer. habrá que hacer, sí,
2: de darse cuenta de que este es el comienzo. No me ha dicho
1: usted lo que piensa del salario mínimo. El
2: salario mínimo... De este seas, nuevo. Esta vez lo han subido un 5,55%. No es poco, de, ¿eh? De 900 a, es una barbaridad, porque a los funcionarios le suben un 2%. Y las pensiones las han subido... Pero esos cobran más. Un 0,9%, ¿eh? Entonces, claro, además el salario mínimo es un ariete que impulsa todos los demás salarios. Vamos a perder competitividad. Yo creo que vamos a tener unos meses de empleo bastante duros. Luego, eh, dice usted, Timmermans en la Unión Europea dijo, el salario mínimo, la idea del 60% es de Timmermans. Debería ser el 60% del salario medio. El salario medio en España es 1.749 euros. El 60% serían exactamente 1.049. Falta poquito, pues. Nos estamos acercando mucho. Nos estamos acercando mucho. Bueno, pues, evidentemente, la idea de normalizar en el 60% está ya plasmada en la Unión Europea y seguirá adelantando. Ahora, yo creo, eh, Garimendi y el del presidente del Cepime, que no sé cómo se llama, pero aparecieron los dos,
1: cuervas, ¿no? Se llama.
2: Sí, dicen, bueno, es menos malo que subir a mil, que es lo que quería. Sí,
1: claro, <risa> bueno. es verdad que es menos, a mil sería más grave desde el punto malo, de vista del empleo. Malo. Bueno, vamos al quid pro quo, eh, rápidamente, sobre China, hemos hablado bastante, ha adelantado usted que el pacto Estados Unidos-China, Amenaza, amenaza si se concretan esos 200.000 millones sí, de compras por, de, por parte de China pero, a Estados Unidos. Los tendrá que quitar de algún sitio. Y usted, pero fíjese, en su opinión, nos costará 2.700 millones, ¿no? Bueno,
2: es que estamos ya en 6.300 millones de exportación a China, que es mucho. Hemos pasado de 2.000 el año 7 a 6.000 eh,
1: triplicado. ¿Cuánto exportamos en total Ramón? en 11 años? ¿Cuánto exporta a España?
2: Casi 7.000 millones de euros. No digo, digo en total. Ah,
1: 300.000. Bueno, pues es poquito todavía, ¿eh? Es poquito para un país que es el es, 20% de la población es por, mundial.
2: Exportar a China bienes físicos es, difícil, es muy difícil. Es difícil. No computamos aquí lo que venda, eh, por ejemplo, Inditex en China o los trabajos que puedan hacer técnicas reunidas en refinerías, no, eso, no eso lo es aparte, es, eso es aparte, son eh, digamos productos fabricados en China que no tienen nada que ver con el comercio exterior y luego eh, están en la en la balanza de, de servicios que es distinta
1: de la comercial, bueno pues bueno. a pesar de todo si estamos exportando Mucho. Eh, 300 mil millones y solo seis mil y pico a es un 2%, ¿no? Es un 2% bueno, esto es al 20% de la población mundial. El, el haber pasado de
2: 4.800... No, está bien, es una buena cosa, en Los sin dos duda. últimos años han sido muy buenos por el
1: porcino y por el cobre. Bueno, don, don Ramón, lo que ¿cuánto pasa es... ganan los europeos? ¿Cómo? ¿Cuánto ganan los europeos? ¿Somos pobres con respecto a los europeos? No, no somos pobres en absoluto. Bueno, hablo Pero... cuando digo pobres. ¿Qué dinero tenemos en el bolsillo nosotros? ¿Qué dinero tienen los europeos? ¿Qué europeos están por debajo? Hombre, de va desde otros?
2: Dinamarca de 3.270 de sueldo medio a eh, Bulgaria 457. Es decir... El
1: gradiente es de siete veces. Pero hay, hay un break ahí que, que se corta en Chipre, de 3.270 a casi la mitad que es Chipre. Bueno, hay un continuo. Y de golpe, de Chipre, de 1.658, ya se pasa a Eslovenia, que tiene 1.062 y que ya va bajando de una forma lineal hasta Bulgaria con los cuatro Bueno, son los países que se han ingresado. Del este, ¿verdad? Son los
2: bueno, pa- no, son los países del Tratado de Lisboa, perdón, de Atenas de 1984, que se aceptó en bloque a los que habían estado en la órbita soviética. Pero bueno, Portugal
1: también, sorprendentemente. También. Y nosotros tenemos 1749, Portugal, que es un vecino. No, hay una diferencia tiene importante. Tiene 925, eh, es, ¿eh? Todavía hay clases. Es casi el doble.
2: Todavía hay clases de países.
1: Aunque Portugal está creciendo mucho. Y bien, además... Hombre, tiene margen pero, de crecimiento, Pero claro. le, queda, le queda mucho recorrido para El sueldo este. medio en Portugal, señores, es 925 euros. Eso quiere decir, don Ramón, que con esa ley estupenda de exenciones fiscales que han hecho para los que queramos tener un piso en, en Portugal, con esos sueldos debe ser muy cómodo y muy barato, ¿no?, vivir en Portugal.
2: Bueno, se lo preguntaré a mi amigo Cristian Careaga que se ha comprado un piso, una casa entera... En, en este pueblo Elbas, al lado de Badajoz eh, están subiendo mucho los precios el, no, efecto, claro. el efecto
1: Madonna claro, claro, está llamando el, ese efecto... Madonna ¿Madonna se llama?
2: claro, Madonna, porque se compró una casa en Lisboa y todo el mundo se fue a comprar ah, Madonna también. La, la
1: actriz de cine yo creo que, que, el, que el efecto es el, las ventajas fiscales
2: las ventajas fiscales las tenemos también en España y están funcionando ¿eh? se les concede... La residencia se invierte en más de una determinada
1: cantidad. Pero no tienen ventajas fiscales. Tienen no, ventajas de nacionalización. No, más
2: que fiscales
1: son de residencia. Claro, pero nosotros si nos vamos a Portugal nos ponen, no nos cobran durante no sé cuánto tiempo. Está muy bien, ¿eh? está muy bien. Usted sí. que está jubilado, bueno, pues usted porque es muy madrileño, pero si no, seguro no, que no, no. a su señora esposa le encantaría vivir. Además, a mí en a mi Portugal
2: no se me ha perdido nada. <risa>
1: Bueno, ¿qué pasa? Otro, otra cuestión, ¿qué pasa con la ciencia en España? Bla, 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 pero ningún gobierno hace nada serio. La ciencia en España
2: está con un problema que es, todavía no ha recuperado el nivel de antes de la crisis. Eh,
1: hemos subido. Qué desgracia, en, en renta. ¿Cómo, ¿cómo queríamos superar la crisis hundiendo la inversión y, y en España? No, ciencia? no, porque
2: se recortaron mucho los presupuestos y no se han ampliado después, claro ahí están el, el ¿Cómo se llama? el astronauta y el californiano, el astronauta es el de, el de ciencia y el californiano, que es Castells, Castells, es el de universidades. Los han separado, que lo cual es un
1: disparate. Bueno, para que tengan sitio mucha gente ahí en el consejo. Pero creo el creo pro... que aquello debe hacer un olor a tigre cuando los cuando los consejos de, 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 de ministros sean largos. 23 o 24 personas ahí hacinadas. Ya. Ahí realmente estamos en 1,2 del PIB en cuanto
2: a I, más D, Demas y Pequeña. Eh, no hemos recuperado el nivel de antes de la crisis, que lo ha recuperado hasta Grecia. Y estamos en una situación de estancamiento científico, que yo creo que no es tanto como se dice, porque...
1: Don Ramón, su optimismo eh, no, 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 le lleva a decir cosas... un momento
2: Yo creo que las empresas del IBEX 35 no han transmitido todavía su enorme aumento de productividad, que en parte se debe al I más D más I. Y no lo han transmitido porque
1: pues el gobierno eh, actual que le parece horrible, es que yo creo que el
2: cálculo está mal hecho yo creo que Cotec que es el que calcula esto lo hace mal yo creo que no, no, por ejemplo las empresas como Técnicas Reunidas o Tipsa o qué sé yo ACC o las que sean o FCC están subiendo mucho en tecnología y, y desarrollando principios científicos incluso eh, tenemos una noticia por ahí después. No sobre se me este ponga
1: usted tan nacionalista, no, no, lo que, no, no, hay que no, ser yo, objetivo con yo, esas
2: yo, cosas. Es, que es, 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 es increíble, las exportaciones de servicios y de ingeniería son formidables. Y eso no se concibe si no hay un núcleo
1: de empresas
2: que Pero sí tienen.
1: Usted sabe que este gobierno, por lo menos una parte del mismo, eh, un, algún vicepresidente como mínimo, y con la connivencia necesaria del PSOE. Eh, ¿Qué le parece ¿Que, que el IBEX 35 es la bicha que picó al tren? Bueno,
2: sí, porque tienen un, unas ideas fijas. Bueno, el, el sueño no, es el de la coleta, el marqués
1: de Galapagán. Por ejemplo, ¿usted sabía que, que el, la organización europea que ha participado en más proyectos live es española y que se llama Akbar que el 25 aniversario de los proyectos LIFE europeos se celebró en Barcelona porque la Unión Europea quiso hacerlo en la sede de la empresa, de la organización que, en que más había participado en proyectos de investigación LIFE. Bueno, pues todo eso se quiere bueno, aniquilar. Y, todo y eso la, se quiere aniquilar. la
2: empresa europea de, del espacio pues tiene cantidad de proyectos españoles y la, la dinámica de las empresas de espacio en España llega a la, a la, a la NASA perfectamente. Yo creo que está mal calculado, yo insisto en eso. Bueno. y desde luego hay un núcleo en la I- EIB 35 muy bien preparado como por ejemplo Grifols. Grifols sí, ha, sí, ha innovado sí. enormemente en todo sí, eso, es un
1: clásico, sí, o seguramente Repsol que en su actividad cotidiana necesita mucho de ese y más de bueno, don Joaquín Leguina es uno de esos personajes fantásticos. Le vamos a traer un día. Sí, eh, Joaquín es una persona estupenda como usted, no tiene pelos en la lengua y no le tiene ni ha tenido ningún problema en transitar transversalmente sobre la política española sin juliganismo. ¿Qué dice, qué dice don don Joaquín pues, nos de hace... los resultados del 2019?
2: Nos ha dicho algo que nadie suponía. Yo no lo he visto en ningún otro sitio. En en la votación en el Congreso, en la segunda votación, votaron sí eh, 10, eh, bueno, 160... Los
1: representantes de sí.
2: Exactamente. 167 diputados de sí, cuya cuya representación es de 10,9 millones. Y no hubo 165 cuya representación es de 400.000 más de 400, 11,3 millones, Más sí. millones que más
1: más más ciudadanos re- votaron en contra de, según sus representantes que a favor, efectivamente. Bueno,
2: también se puede decir que la abstención Fue supuso un millón. un millón como a uno. No,
1: no, bueno, eso es estrictamente cierto, don Ramón, eso también esos números los repasé yo en algún momento. Claro.
2: claro. O sea,
1: es verdad que los que votaron en contra del gobierno representan a más ciudadanos lo cual es fácil eh, que los que votaron a favor eso claro, es así es por las leyes
2: electorales la ley
1: las leyes parlamentarias son son como son ¿no? en el señor trump Exacto. ya sabe usted estuvo votado por más de tres millones menos que la señora eh, que, la, que la señora que la mujer de que la mujer de clinton bueno. ¿Cómo se llama la señora candidata? Hillary. Que... Hillary, eso es. La señora Hillary, eh, Hillary Clinton tuvo tres millones más de votos que Trump. Y a pesar sí. de eso, legítimamente Trump... Como mi presidente. amigo
2: Al Gore tuvo
1: más que, que Bush. ¿no? Que Bush, claro. Sí, que Bush. Efectivamente. Bueno, Como entonces, dices...
2: las deducciones de, de Joaquín Guina, en cambio, son muy, muy oscuras. Porque viene a criticar al PSOE. Eh, y dice que es una dictadura ya, que para llevar la contraria al presidente hace falta presentar el aval de 20% de los afiliados y luego hace un llamamiento al votar, a, sumar, a sumar esfuerzos para ganar votos e incluye al PP y, al, y a Vox y a ciudadanos. Es sorprendente. Yo no sé por dónde va a salir don
1: Bueno, yo creo que, don don le, da, que le da miedo la falta de liberalidad sí. de este gobierno. Este es un gobierno muy poco liberal. De hecho, con los periodistas, el presidente del gobierno les ha dicho que no admite preguntas. Hay un malestar generalizado, ¿no? Sí. Hay un intento de conducir las cosas de forma oscura y torticera. Eso es así. Esperemos, por el bien del país que rectifiquen. A mí, fíjese usted, me da esperanza eso de que diga que los presupuestos llegarán en septiembre, me da esperanza de que no tenga intención final de claudicar con los independentistas. Probablemente me equivoque. Probablemente me equivoque. Bueno, dígame una buena noticia ya después de los los augurios negativos de don Joaquín.
2: Que supone la importancia de las empresas que se van haciendo cada vez más eh, con la idea de la sostenibilidad, aceptan eh, el problema del cambio climático. Es el caso de, de ACCIONA. Son los entrecanales, me parece, ¿no? Sí, los entrecanales. los entrecanales. Pues se han puesto de acuerdo con una sociedad que se llama Silence, el nombre en inglés, que fabrica en España motos eléctricas hasta ahora para la SEAT, que no sabía yo que SEAT tenía ya servicios de alquiler de motos eléctricas. Y ahora, precisamente, acciona, compra la sociedad Silence para establecer también alquiler en cantidad de sitios. Ya tiene en ocho ciudades españolas y va a tener muchos más sitios. Y la motocicleta eléctrica es una maravilla. Lo sé porque un sobrino, no ruido. Un sobrino mío que tenía una Triumph la ha cambiado por una eléctrica y dice que es maravillosa.
1: Pues la diferencia maravillosa, es
2: maravillosa, claro. Entonces, eh, en cambio acciona, es importante señalarlo, y a mí me parece muy razonable. Dice que no va a invertir en el AVE, que invertir en el AVE contra la Renfe y la sncf francesa... Es inviable. Es un disparate, es, es, es un disparate. Y que además tendría que invertir 500 millones de euros en material rodante. Y dice que no, que es un inmovilizado tremendo para un mercado que no va a ser tan grande a pesar del low cost.
1: Bueno, a pesar de que pudiera ser grande, tiene razón que los competidores son formidables y tienen un expertise descomunal. Tanto la sociedad francesa como la española llevan toda una vida eh, gestionando los ferrocarriles y como se pongan serios probablemente sean imbatibles. Bueno, amigas, amigos, hemos intentado desnudar la verdad, en este caso una verdad oriental casi todo el tiempo y hemos acabado comentando brevemente. Hablaremos más del gobierno que seguro que nos dará ocasión el próximo miércoles. Os esperamos, les esperamos.
2: ¿Y puedo hacer un anuncio? Por
1: favor, anuncie usted lo Mantengo que le Mantengo una
2: relación muy buena con el embajador británico, epistolar, y es posible que venga después del 31 de, de enero, del 31 de, de enero, ¿sí? Es que está cerca ya. Está ¿cuándo? muy cerca, sí. sí hablar de, Brexit, ¿hablar por del Brexit, Hablar ¿eh? del Brexit, Bueno, pues Vamos esperemos.
1: Hablaremos de una cosa triste como el Brexit.
2: No necesitaremos intérprete porque habla un español como el de usted y el mío estupendo.
1: Muy buenas noches.